0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wordgenoten. Mijn naam is Roy Maas. Ik ben Nian Sleewels. En aan tafel zit... Etienne van Meulen. En dit is badge 14 alweer. Ja. Uh, ja, zoals jullie horen, een, een gast aan tafel. Uh, misschien kun je jezelf
1: kort even verder voorstellen. Zeker. Ik weet niet of iedereen uh, Etienne uh, Ik denk het niet. <lacht> uh, ik ga er in ieder geval niet vanuit. Ik uh, ben Etienne van Meulen. Ik ben uh, uh, bekend als de bebaarde brouwer. Uh, dat is een bierwerk wat ik ooit begonnen ben en nog steeds heb. En uh, mijn eigenlijke werk uh, is uh, de hoofdbrouwer bij Kaasbrouwers in Rotterdam.
2: Ja, nou uh, welkom aan tafel. Dankjewel. Um, Ook een vaste luisteraar hebben we gehoord. Ja, zeker. Ja. Veel van onze streams, of misschien wel de
0: meeste, komen uit Rotterdam. Dus dingen die gewoon uh, van jou uh, afkomstig zijn.
1: Ik ben daar in ieder geval een aandeel
0: voor. Ja. Ja. Deze badge met een bier in een glas. Ja, je uh, hebt hem meegenomen Roy. Ja, ik heb hem meegenomen. Uh, het is een uh, German... Pililil, German IPA van uh, Bello. Ik uh, was natuurlijk in uh, Berlijn uh, afgelopen maand. En ik dacht, uh, ja, waarom niet even iets, uh, iets uit Berlijn meenemen? Uh, ik heb niet echt goed op het etiket gekeken wat hem dan per se German maakt, maar het zal waarschijnlijk de hops zijn. Uh.
1: Hops from Germany.
0: En uh, wat vinden we ervan? Dus ik ruik, ruik voor, ik ruik voor mijn mout. Ja,
1: dat viel mij ook al meteen op. Ook al een subtiele. Uh, fruitigheid. Beetje wit fruit, druiven, galia-meloen.
2: We zitten natuurlijk niet meteen met een brouwer ja. aan <laughs> de Die echt gewoon galia-meloen even eruit plukt. Precies. Uh, ja, dat, ja nu, nu het zegt wel, maar ik vind ja. het wel knap dat je dat zo ineens uh, uh, eruit haalt. Ik ruik niet zo heel vaak aan galia-meloen. Misschien is dat ook wel een beetje...
1: Moet je ze vaker doen. Hoor. Ja, dat is lekker. dat is, lekker. Ja, dat
0: is. <laughs> hey, is wel mooi. Ja. Ja. Kijk, qua smaak is hier ook wel een beetje... Uh... Een beetje zoetig zeg niet verkeerd voor, uh,
2: voor een Berlijnse IPA. En ik denk dat de 9 van de 10 IPA's die je nu bestelt aan een bar ergens, uh, krijg niet snel dit voorgeschoteld.
0: Nou ja, goed, dan zijn ze hazy en het is gewoon uh, kraakhelder.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik word dat soms best wel een beetje moe, dat uh, best wel zoete uh, IPA uh, vruchtensap.
0: Ja, de overtollige hop uh, ja.
2: jongens met uh, haverbrouwen. En dit is redelijk bitter vind ik, dus ik vind dat eigenlijk wel heel lekker. Ja, ja, ik vind het niet echt
0: een, een West Coast. ik neiging daar misschien wel weer een beetje meer naar, 7%, dat is op zich wel een mooie, een mooie percentage.
2: Hoe was het in Belang?
0: Ja, was goed. Ik uh, ben er natuurlijk vaker geweest, maar het is gewoon iedere keer als je daar komt, dan uh, merk je gewoon dat ook het bier daar gewoon uh, steeds, uh, vooral het craft beer, gewoon steeds uh, populairder wordt. Um, ja, die jongen en zijn natuurlijk in het verleden al een keer geweest. Samen, dus inmiddels twee jaar geleden. Uh, toen hadden ze nog Stone. Dus inmiddels uh, Brewdog geworden, uh, de brouwerij. Uh, ze waren wel aan het brouwen, maar er was nog geen bier klaar. Dus als het goed is nu inmiddels wel. Wat ik daar jammer aan vond, was dat het eigenlijk meer op een speeltuin leek. Of een soort van kinderdagverblijf met grote speeltoestellen. In plaats van dat je gewoon op een bepaald niveau kon eten en lekker bier kon drinken. Maar ik denk dat heel veel jonge gezinnen in Berlijn daar... Ja, dat het een goede oplossing is uh, om daar met je kinderen heen te gaan en uh, te genieten van een biertje. Ja, verder de gebruikelijke spots, protocol. Uh, een vriend van mij die werkt daar, dus het is altijd gezellig om daar even een biertje te drinken. En uh, ja,
2: de Muted Horn. Ja. Dat is toch wel uh, het café om. Uh, ja, ik te... vond dat echt te gek. Ik, uh, ik, ik was er toen uh, met jou inderdaad, van twee ja. jaar geleden denk ik.
0: Ja, dat is twee jaar geleden bijna. Ja.
2: En ik was nog nooit zeg maar, zo beer minded heen geweest uh, en dat ja, was echt voor mij wel uh, uh, best wel een beetje openbaring. De vorige keer was ik er iets minder naar op zoek uh, en dan kom je het natuurlijk ook minder tegen, maar dan, ja, bedoel, je gaat toch ergens een biertje drinken en dan ga je dingen opzoeken online. Uh, ja, Mule Thorn had ik toen niet, uh, niet op mijn netvlies. Ik weet niet hoe lang zij al daar zitten, weet je dat?
0: Uh, ze hebben net hun derde, derde verjaardag gehad. Ze oh kijk, dan, lang.
2: dan was het er ook nog niet. Nee. Ja.
0: Nou ja, ik weet nog goed dat ik voor de eerste keer in Berlijn kwam, en dat is negen jaar geleden. Toen had je alleen Hopfenrijk. Dat was eigenlijk de enige kroeg in Berlijn uh, waar je uh, ja, craft beer kon krijgen. Uh, wat niet uh, uit België of uit Nederland kwam dan, zeg maar, om het zo maar te noemen. En tegenwoordig, uh, ja, elke wijk heeft wel uh, één of twee uh, barretjes of uh, bottle shops waar je gewoon
1: uh,
0: goed kunt vertoeven.
1: Ben je wel eens in Berlijn geweest? Met bier? Het is uh, veel te lang geleden dat ik in Berlijn ben geweest. Okay. En uh, de laatste keer dat ik in Berlijn was, was het voornamelijk uh, Pils en, uh, en lagers wat ik daar ja, ja. heb. Uh, ik, ik denk dat het ook al, een, ja, misschien al zeven jaar geleden is dat ik voor het laatst ben geweest. Het ja. was nog uh, pre-craftbier, uh, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ho ja. Ja, van had je wat, en Monterey bar kwam daarna. Ja. En was echt gefocust op uh, Amerikaans craftbier. En als je niet van metal hield, dan bleef je daar sowieso weg. Dus dan stond uh, het ook niet op je netvlies. Maar dit is, uh, dit is prima, uh, prima te drinken eigenlijk. Het is niet mega bijzonder, maar het drinkt lekker weg.
1: Ja, ik vind het, ik vind het op zich eigenlijk wel uh, uitzonderlijk. Ik vind het wel een leuke twist op de IPA. Uh, door juist die Duitse roppen, een heel andere fruitigheid. Een hele aanwezige mouterheid en een uh, behoorlijke doordrinkbaarheid voor uh, ...toch wel een uitgesproken bier van 7%. Oké, okay, ja. ja. Dus uh, ik, vind het, uh, ik vind het wel grappig, want het, uh, het past eigenlijk wel een beetje in de Duitse traditie... ...maar het is dan toch een, uh, een moderne twist erop.
0: Uh... Ja, als je het net zo bekijkt dan ja. is het maar meer qua, voor mijzelf als qua smaak.
2: Dan zou ik hem niet snel nog een keer bestellen. Dat is ook wel een beetje wat Birello doet volgens mij hè. Een beetje die traditie met de uh, craft ja. Uh, ja. mengen.
0: Ja, blijkbaar moet hun uh, brouwerij slash bar ook heel tof zijn ben ik zelf nog nooit geweest uh, maar wel echt de volgende
2: keer ja birolo B R L O dus als mensen het nog een keer willen is het te koop in nederland een ja, mondjesmaat, het is niet ja. met uh, ik zie het niet met regelmaat uh. ligt niet bij uh, de bierbrigadier nee daar ligt het niet bijvoorbeeld bijvoorbeeld <laughs> ons koen ook even een kleine, kleine shadow, hè? Ja, maar nou, zo... hoe
0: is ook weer uh, deze aflevering, uh, heeft in ieder geval mijn uh, bier uh, gesponsord voor de
2: Bollesjaar straks. Dus, oh, uh, ja, dat was lang geleden. Maar we gaan, gaan doordenken. Uh, ja, dan is het nu uh, tijd <laughs> voor het biernieuws. Yes. Ja, een tijd geleden. Ik weet niet meer welke badge we het hadden over Stone. Uh, Stone had toen een, uh, een rechtszaak gespannen tegen Koers. Aangezien had uh, kwam met een blik. De Amerikaanse koers natuurlijk, die kwam met een blik dat uh, verdomd veel uh, leek op, uh, op een blik van Stone. Er stond gewoon een heel groot Stone op. En daar uh, uh, ja, dat heeft Stone niet gepikt en is daarmee uh, een rechtszaak begonnen. En die rechtszaak hebben zij gewonnen. Um, en daarnaast is er een, dus een nieuwe aanklacht uh, tegen Koers uh, begonnen. Uh, zij hebben eigenlijk uh, ja, zo'n beetje hetzelfde gedaan met, uh, met de brouwerij Edge.
0: Ja, die is niet zo heel bekend uh, denk ik bij veel mensen. Maar ze hebben inderdaad uh, het, gewoon echt het lettertype van brouwerij Edge op hun uh, nieuwe uh, Coors Edge gezet. En uh, die, uh, die aanklacht uh, die wordt nu uh, ingediend en uh, wellicht in de toekomst daar
2: uh, meer nieuws over. Ja, het mag voor de consument namelijk niet verwarrend zijn uh, welke, welke producten ze kopen.
0: Nee precies, maar je zou aan de andere kant ook denken dat Coors er wel een lesje uit heeft. ...een lesje heeft geleerd, maar uh, blijkbaar uh, is daar uh, de R&D-afdeling uh, uh, niet zo uh, briljant... ...als dat ze zelf denken dat ze zijn. Um, ja, dat was het volgens mij qua course. Ja,
2: en qua ja. aanklachten. Maar qua aanklachten, <laughs> ja. ja. Altijd even leuk om mee te nemen, dus ja. uh, we houden je daarvan op de hoogte. Uh, yeah. Ja, We, H, hebben, een, en
0: we hebben een kleine update uh, rondom het uh, ALS-bier. Ja. Um, ja. We beginnen natuurlijk met uh, het, het leuke nieuws dat... Uh, wij een plek aan onze tafel hebben geveild en uh, die heeft uh, 170 euro uh, in het laadje gebracht. Uh, Wilfred die uh, ja, heeft uh, hem gewonnen of in ieder geval had het hoogste bot gedaan. Dus binnenkort hebben we Wilfred aan tafel en uh, ik denk dat dat best wel een uh, leuke aflevering kan worden in ieder geval uh, op het gebied van bieren.
2: Ja tof, ik ben echt heel benieuwd. Ja, dus, en... uh, sowieso gefeliciteerd. En uh, ja, het lijkt ons heel leuk als je aanschrijft. Ik ben heel goed. Ja, uh... Precies.
0: En uh, ja, de Mega Collab die, uh, begint ook steeds meer vorm te krijgen. Uh, inmiddels uh, zijn het uh, 7, 78 brouwerijen. Um, waaronder uh, HM. Zeker, ja. Ja. En um, ja, de stijl is bekend: een uh, smoke porter. Had, hadden de brouwers daar nog echt een zegje in, of was het meer. Uh, dat,
1: uh, uh, er is al een e-mail rond geweest. Ik heb een e-mail ontvangen van, uh, van uh, Michel Hoardeman. Uh, en daar heb ik een suggestie op gedaan. Maar of daar iets mee gebeurd is, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik dat ook niet meer uh, achterhaald heb of achteraan heb gezeten. Uh, maar ja, met 78 brouwerijen recept uh, uh, ja. bepalen, dat wordt natuurlijk een Poolse landdag. Ja, dus uh, ik denk dat het ook wel goed is dat je als, uh, als uh, gastheer dan een beetje de regie in eigen handen neemt. Ja,
0: zeker. Wat vind je van de stijl?
1: Uh, ik vind het wel leuk, want ik ben zelf wel een uh, porter fan. En ik hou ook wel van gerookte bieren, dus... Uh, ja, ik, uh, ik denk dat ik hem wel lekker vind. Dan
0: ja. Is, uh, nou ja, dat idee had ik ook. Ik dacht van, oh, dat is wel een, een toffe stijl. Alleen tegelijkertijd dacht ik ook van... commercieel misschien niet uh, heel sterk. Omdat het natuurlijk wel echt een vrij uitgesproken uh, smaak is. De vorige was natuurlijk gewoon een, een, een stout met, met chocolade en vanille,
1: volgens mij. En appeltjes en leffen. Ja, appeltjes en leffen.
0: <laughs> ik denk dat dat vooral de drijfveer was voor de mensen om het te kopen. Ja. Dus ja, ik ben, ik ben benieuwd. Uh, uiteindelijk gaat hij gewoon uitverkopen. Dus dat, dat maakt niet uit, maar...
1: Ja, en daarom is het misschien ook juist wel leuk om iets te kiezen wat niet zo voor de hand ligt. Omdat mensen dan ook juist misschien eens een keer iets proberen wat ze anders uh, links zouden komen. Zeker, ja. Dat is uh, ook weer zo.
0: Uh, de hotel staat op dit moment uh, voor de totale actie op 15.000 euro. En dat is nog uh, voordat het bier uh, überhaupt gebrouwen is. Dus uh, dat, ja, ik denk dat we uh, mogen concluderen dat uh, de 15.000 euro van vorig jaar uh, zeker overschreden gaat worden. En dat is alleen maar uh, positief. Het bier wordt 18 december bij Joppen gebrouwen. Volgens mij wordt het één grote chaos. Ik
1: kan me herinneren dat van vorig jaar dat het echt heel erg leuk was. En dat ik heel erg spijt had dat ik met de auto was gegaan. Ja. Ja. Uh, gelukkig was bij Van der Streek en die hebben een heel goed uh, alcoholvrij uh, of low alcohol alternatief ja, precies. wat ik kom drinken en nog mag rijden uh, maar dit jaar ga ik wel even op de trein denk ik heel verstandig ja. Uh,
0: ja, over Van der Streek gesproken uh, 2 december uh, gaan, uh, da gaat daar ook gebrouwen worden voor het goede doel uh, 15 tot 20 thuisbrouwers die uh, gaan daar uh, in de ketel uh, roeren en het wordt een cascade triple. ik heb eigenlijk niet echt idee wat ik daar ja een trippel met Cascade hops denk ik dan ja ik weet niet of het een specifieke stijl is ik zie hier twee mensen aan tafel zitten
2: ik, die ook uh, geen idee uh, hebben nee
1: ik heb er nog nooit echt als stijl van gehoord maar ik denk dan inderdaad een,
2: een trippel met Cascade ja, hops wat, wat volgens ja. mij best lekker kan zijn ja dat denk ik ook ja tof ook dat initiatief ja. met thuisbrouwers ja. vind ik vind het echt wel gaaf dat ze dat doen het keer ja ja dat hebben ze vooral ook zelf gedaan ja
0: en dan uh, ja 1 februari uh, bij Davo in uh, Deventer uh, de release uh, en ook daar uh, zijn brouwers die uh, fusten uh, doneren en al het uh, geld wat daar nog uh, aan de toog wordt uh, binnengehaald gaat ook uh, naar het goede doel. Ik ben zelf nog nooit bij uh, Davo in David geweest. Ik heb begrepen dat het best nee. een, een flinke plek is, dat er best wel wat mensen binnen kunnen. Dus uh, ik denk dat het een tof, uh, tof feestje wordt.
2: Even die datum in ieder geval vrijhouden, 1 februari 2020. Ja, jij was vorig jaar dus aanwezig nee. bij, die, uh, bij die mega collab. Hoe, hoe werkt dat met zoveel brouwers eigenlijk?
1: Uh, nou ja, heel veel brouwers werken dat niet eigenlijk. Nee, ja. Uh, ik, ik was er zelf uh, iets, blijkbaar iets te vroeg. Ik had het uh, uh, allemaal niet zo goed van tevoren uitgezocht en ik dacht ik kom dan te brouwen. Dus ik was ook uh, in mijn brouwkleding uh, aangekomen. Uh, bleek alleen uh, eigenlijk vrij weinig uh, hulp nodig te zijn bij het brouwen. En, uh, het was eigenlijk voornamelijk gewoon een hele gezellige eindejaarsborrel voor brouwers. En, uh, uh, het is wel, ik vond het vooral erg leuk, want je komt elkaar natuurlijk het hele jaar te wel tegen op festivals en op andere uh, evenementen waar je meestal wel echt aan het werk bent. Ja. En uh, dit is wel een, uh, uh, een moment waarin je eigenlijk niet zoveel hoeft en uh, even gaan, uh, gewoon gezellig kan kletsen, bij kan praten en uh, ook uh, weer nieuwe brouwers leren kennen die, uh, die je anders misschien uh, niet zo snel uh, zou spreken.
0: Ja, zijn er onderling nog collabs uitgekomen? Of dat we, uh, weet je niet. In ieder geval niet bij jou. Voor, 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 voor mij in ieder geval niet, nee, voor mij in ieder geval niet, maar uh, het zou ongetwijfeld kunnen, ja. ja. Um, nou ja, goed, het, we zijn aan het eind van het jaar. En dan is het altijd een beetje de tijd voor, uh, voor de lijstjes. Ja. En uh, we dachten van, uh, we doen daar gewoon zelf aan mee. En we hebben eigenlijk een aantal uh, rubriekjes uh, op een rijtje gezet. En de eerste is, uh, welke brouwerij... Uh, ...jou dit jaar is opgevallen en
2: dan voornamelijk Nederlandse brouwerij. Zal ik beginnen? Zou jij beginnen? Ja, ik ga beginnen. Ik heb uh, daar even goed over nagedacht en um, we hebben eigenlijk niet gekozen qua rubrieken trouwens voor lekkerste bier. Of, uh, nou, ja. Want ja, ik, ik moet zeggen, bij mij is dat best wel uh, afhankelijk van uh, heel veel factoren. Uh, het weer onder andere, um, waar je op dat moment zin in hebt, wat je aan het eten bent, uh, ja, van alles nog wat. Zullen dus we vooral op de zitten? Precies. We hebben vooral gekeken naar uh, opvallendste brouwerijen. Dus we beginnen eigenlijk met de opvallendste brouwerij in Nederland. Nou, ik was afgelopen jaar bij Bredfest, waar ik met uh, Twan, uh, Tom Brinkman en Ander opman, eigenlijk uh, uh, gevrijwilligd en meegeholpen heb. Uh, we stonden bij de Waalse Kerk, daar hebben we uh, bieren uitgeschonken, uitgedeeld, uh, gasten ontvangen, die daar uh, iets kwamen vertellen over de brouwerij, of over een film die werd vertoond. En uh, op een gegeven moment waren wij in Amsterdam-Noord en daar was een, uh, een kaasproeverij. Met uh, uh, brouwerij slash Van den Broek uit Groningen. Uh, ja, ik had daar voorheen nog nooit van gehoord eerlijk gezegd. Uh, en nou heb ik ook even opgezocht, hij bestaat er nog niet zo erg lang. Hoewel uh, de brouwer eigenlijk al wel sinds uh, ja, uh, lang geleden al uh, bezig is. Uh, hij is zelfs begonnen in Eindhoven. Uh, later nog uh, bij de kroon uh, gaan werken. Wat nu eigenlijk tegenwoordig, uh, wat die brouwerij? Van de Oorsprong. Ja, van, van de, de Oorsprong, Oorsprong dankjewel. Ja. Ik kwam er even niet op. Uh, ook allemaal Brabant eigenlijk. En uiteindelijk, uh, uh, ik geloof ik via Drenthe uitvloog helemaal naar Groningen. En daar, uh, en daar maak ik die Lambieke en Geuze sinds 2014. Uh, daar had ik een Vlaamse bruin met kersen op. Met, uh, met een, uh, ik kan me niet meer herinneren welke kaas precies, sorry luisteraars. Maar ik was best wel onder de indruk, vond het echt heel tof. En uh, uh, het is op een stelletje. Ze waren echt, ja, het ik waren best wel ook gewoon gecharmeerd van het hele verhaal en... Uh, zij hebben zelf een brouwerij in elkaar gezet eigenlijk, en ingericht uh, met eigenlijk twee grote koperen ketels en ze hebben ook een eigen, um, ja, een, een eigen kuip zeg maar waar ze, dan, uh, waar ze het wortel laten afkoelen. En uh, ja gewoon gaaf, ik was gewoon gecharmeerd door het hele verhaal eromheen en het bier was heel lekker. Dus uh, dat was mijn opvallendste eigenlijk van qua Nederlandse brouwers. Ja,
0: ja. ja ik ging even terugkijken in mijn uh, Untapped. Uh, omdat ik eigenlijk echt geen idee meer had uh, van wat ik nou allemaal precies had gedronken afgelopen jaar. Maar wat me opviel was dat ik uh, vooral uh, bieren van uh, frontaal op had. Best veel, maar dat komt natuurlijk ook omdat het dichtbij is en uh, de brewpup is net uh, negen maanden open. Dus het is gewoon een toffe plek om te zitten en je bent ook altijd wel benieuwd wat je, wat je dan uh, drinkt van, van de brouwerij zelf. Maar wat me ook opviel, en dat had ik eigenlijk niet gedacht, was dat ik heel veel bieren op had van, uh, van nevel. Uh, nu kan het natuurlijk ook omdat we uh, tijdens Hoppecon uh, hadden we een, uh, een proeverij met kazen en uh, bieren van Nevel. Ze stonden daar zelf ook. Ik heb ze nog wat andere festivals gezien. Al die bieren zijn, of je nou meer die zurige kant op gaat, of die kruidige kant, zijn allemaal super interessant qua, uh, qua smaak en qua gelaagdheid. Dus uh, Nevel uit uh, ja, Nijmegen.
1: Ja, terecht, denk ik. Ik uh, vind hun bieren heel erg mooi gebalanceerd en en interessant. Ja. ja. En dan veel lage appel vind ik ook wel fijn. Dat is inderdaad. Ja. Kan je er wat meer van drinken?
2: Het was ook echt heel interessant om die, uh, om die kaas daarbij uit te zoeken. Ja. Bij de lokale kaaszaak hier eigenlijk. Uh, dus hebben we hebben gewoon gaan proeven, we hadden een paar flessen meegenomen. Uh, van alles en nog wat. Ook gewoon in eerste instantie bezig met smaakhaakjes en wat kun je met elkaar combineren. Maar ook af en toe gewoon. Uh, daar niet over nadenken en een, een verrassende combinatie proberen van je denkt het zou het. En dan dat daar ineens iets, iets heel tofs uitkomt. Ja. Uh, ja, dus ja, ik sluit me ook helemaal bij jullie aan. Het is een super gaaf brouwerij. Dus, uh,
0: Had jij nog een uh, opvallend uh, iets uh, in Nederland? Qua ja, zeker.
2: Ik,
1: ik, vind, ik vind het lastig, want dan ga je daar nadenken als dit jaar. Maar ik denk, uh, uh, voor mij niet zo heel uh, verrassend. Maar ik denk dat het wel een brouwerij is die. Uh, uh, die nogal veel fans gaat, uh, gaat krijgen dit jaar. en Dat is uh, Eleven uit okay, Utrecht. Ja. Die uh, zijn nu, uh, ja, volgens mij, iets meer dan anderhalf jaar bezig. Uh, het is een oud collega van mij, van, uh, nog uh, bij de molen, Kevin uh, Hageman. En zijn vriendin Loes. Uh, die, uh, die zijn een kleine brouwerij begonnen. Uh, grotendeels uh, uh, het brouwen zelf uh, in elkaar gezet, uh, uh, gelast, uh, houtje touwtje, maar. Uh, hoe hij daar, ik heb het werk gezien, ik heb al collabs met hem gedaan. Hoe, hij, uh, hoe precies hij aan het werk is, is echt uh, bewonderenswaardig en er komen hele mooie bieren uit. Uh, Oké,
0: okay. ja. nou, dat dus is in de gaten kan, houden. Dat ja. is ook niet echt een brouwerij die we hier in het zuiden uh, nee. in de schappen zien liggen.
1: Ja, hij was wel op frontaal. Uh, ja, vast, ja, dat klopt, ja, 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 bestond
0: ja. dus, hij. Uh, ja, ja, daar heb ik ja. ook wel ja. wat uh, van hem geproefd. Maar inderdaad, uh, kunt het hier niet, uh, ik weet ook niet, uh, niet of zoveel
1: uh, bottelen of... Uh, ze brouwen nu uh, 600 liter per keer. Uh, dan. Hij brouwt wel, uh, ook wel fles, uh, maar zijn vooral op Utrecht aan het richten. Je ja, ja. moet eerst natuurlijk je thuisbasis
0: uh, Ja, dat is ook wel een solide een grote stad.
1: Maar hij zal druk aan het uitbreiden. Hij heeft, uh, het brouwen is al verdubbeld, zeg maar, qua capaciteit. Uh, omdat de vraag inderdaad uh, groter is dan, uh, dan die kan aanbieden. Dus ja. uh, wie weet, komt ook deze kant op. Dat nou, zou, uh, zou mooi zijn,
2: wat uh, brouwen ze?
1: Uh, van alles, of? Best wel veel verschillende dingen. Uh, veel IPA, uh, seizoen, uh, stout. Best mm -hmm. een goede, zware stout ook. Uh, maar ze doen ook best wel veel specials. Zo uh, uh, hadden ze een lombok, uh, een bokbier met uh, lombokpepers. Okay. En dat is natuurlijk ook een wijk in Utrecht. Ja. Dus dat is uh, uh, een mooi verhaal. En uh, ik heb met de bebaarde brouwer heb ik een farmhouse IPA met hem gebrouwen. En uh, met de Kaapse brouwers hebben we een, uh, een uh, Double IPA, een New England Double Dry Up IPA, uh, Double IPA
2: ja, ik vraag me af, zijn er nog, uh, zijn er, zijn er nog brouwerijen die, die echt zeg maar een, een, een specifiek kenmerk hebben? Natuurlijk, nevel weten we dat wel. Uh, en dan vooral het gebalanceerde vind ik. Niet mm -hmm. eens per se dat ze, dat ze, dat ze uh, sours of in ieder geval voeders gebruiken. Maar ja, dat, dat ze heel erg zitten op die, op die, op die gebalanceerde smaak vind ik. Ja. Um, ja, is, bedoel, ik, 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 ik weet nog wel dat ik de eerste keer uh, bijvoorbeeld de kaaps uh, proefde uh, en ik sprak toen uh, Tsjom we hadden toen een klein bierfestivaletje hier in Tilburg, Bier in de tuin heet dat, uh, waar ongeveer 200 man op afkwamen en toen sprak ik, was ik heel benieuwd van ja, um, door wie ben je geïnspireerd, hoe is je liefde voor bier ontstaan, en toen vertelde hij heel erg uh, dat de Engelse scene zeg maar, uh, daar wel echt een, grote, ja. Um, ja, een groot aandeel in had. Um, en dat, ik zie dat ook wel een beetje terug in de bieren. Um, maar heb, ben daar, oh. ook, ja, daar ben je het mee eens, neem ik aan. <laughs> of hoe, uh, uh... Ja,
1: ja, zeker. Uh, als je het over de kaas hebt, uh, ja. ik denk ik dat we in het begin vooral door de Anglo-Amerikaanse invloeden uh, geïnspireerd zijn. Uh, de laatste jaren ook wel een beetje door mijn uh, voorliefde voor lagers. En, uh, uh, doen we ook wel wat, uh, wat, wat lichtere, uh, lagers en doordringbare bieren brouwen. Ja. Uh, maar ja, in principe, in onze beroepen brouwen wij elke week iets nieuws. Uh, dus ja, dan als je alleen maar IPA's en stouts blijft brouwen, dan wordt het ook zo snel saai. Ja. Dus uh, daar experimenteren we heel veel, uh, doen uh, tegenwoordig ook meer sauurs uh, dan, uh, dan we in het begin deden. Of in ieder geval, uh, ja, nu is het bedoeld. In het begin hadden we alles... Ja. Dus, uh, zure bieren met uh, door de houten vaten, ja. Uh, maar uh, uh, ja, we experimenteren best veel,
2: maar dan het was eigenlijk mijn tweede vraag, dat eigenlijk mijn eerste vraag was volgens mij, maar ik, hoop niet, ik weet niet of die duidelijk genoeg was, uh, ik heb het idee dat, uh, en dat ik, dan komen, gaan we eigenlijk richting een beetje ook, uh, waar ik een beetje op uh, voor sorteer, daar kom ik zo, zo meteen wel even op terug, maar het, het feit dat je heb ik het idee, die val eerst best wel brouwerij al die bepaalde stempel echt drukte? Of die die, val, die die wel echt, dat je dacht van, oh ja, dat is deze brouwerij, die, die heeft echt een goede IPA. Of dat is deze brouwerij, die, die maakt echt de stout heel erg goed. En nu merk je dat brouwerijen doen eigenlijk van alles nogal nog wel door elkaar.
1: Ja, ja, ik denk dat er nog steeds wel wat brouwerijen zijn die heel gespecialiseerd zijn. Zoals Nevel of Tom Chef, uh, ja. die een heel smal uh, palet, uh, zeg maar... Uh, uh, hebben en daar heel erg. Uh, 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 noem dat, uh, uh, de, Daar expert in proberen te zijn. Daar ja. ook echt wel uitzonderlijk goed in zijn. Uh, en dan zijn brouwerijen die. Uh, ik denk, Uiltje uh, is toch ook wel vooral bekend voor onze hoppige bieren. Ja, heb je zo'n moersleutel. Die bekend ja. is om zijn stouts en zijn Fransjes. Ja, bestrie stouts ook, natuurlijk. Ja, uh, uh, ja zo, zo zijn er wel, maar. Hey, ik denk dat de meeste brouwers. Uh, ...het toch ook wel leuk vinden om uh, wat verschillende dingen te brouwen. En het ligt ook een beetje aan, nou, wij hebben een uh, eigen broep ...waar uh, behoorlijk wat van de 30 kranen ook zelf uh, uh, serveren... ...en dan wil je ook een beetje een, uh, een wisselend aanbod in uh, aanbrengen. Ja, ja begrijp ik. Uh, uh, je. Je wil niet uh, tien IPA's naast elkaar hebben. Nee. Dus uh, je wil ook andere stijlen aan kunnen bieden.
2: Ja, natuurlijk had je, had je ook al voorheen meer die traditie van uh, blond uh, dubbel-trippel... Je ja, ziet natuurlijk ook al de andere, andere uh, uh, invloeden uit Amerika, bijvoorbeeld, dat dat meer door elkaar gaat uh, ja. lopen. En, uh, ja. ja,
0: maar ik denk dat om zeggen, de nieuwe Garden, als je geen beroep hebt, zou je niet snel branden denken aan een blondje of een wit bier of een trippel. Uh, want dat is niet wat de doelgroep
1: per se uh, uh, wil drinken. Mm -hmm. ja. Ligt er ook aan uh, wat je doelgroep is, natuurlijk. Hè? Nee, is precies. Ook, uh, Kleine brouwinitiatieven in een klein dorpje of een stadje, die inderdaad juist ja. de lokale zijde zijn en het prima doen met een donderdagbol, ja. een blond en een, een trippel. Maar ik had, ja.
0: Ja. Ik had het dan meer inderdaad over ja. de frontaals en ja. de, 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 de moersleutels, het eltje. Terwijl misschien ze daar ook gewoon prima kunnen doen en misschien daar juist ook wel hele toffe dingen mee kunnen doen. Maar ik zie dat niet heel snel, uh, die switch zie ik niet heel snel gebeuren. Um, wat was het? Opvallendste bier uit Nederland? Of wil je het wereldwijd doen? Nee, we kunnen allebei doen toch? Ja? ja. Wat was jouw uh, opvallendste bier in, uh, in Nederland, uit Nederland?
2: Mijn opvallendste? In ieder geval, um, we hadden eigenlijk net gezegd niet het beste bier, maar dit is het mijn opvallendste en hoogst gewaardeerde bier, toch wel. En uh, Dat was de Onels uh, On Profeet uh, Smoked Imperial Double Barrel 8 Stout van Jopen. Die vond ik super goed. En uh, dat was met Aya Oran en Glen Garioche barrels, uh, waarbij ik ook op een tab zei dat uh, Joppe de beste barrel echt stouts van Nederland maakt. En ik denk dat ik daar nog uh, achter sta ook. Ik vind ze echt heel goed daarin. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik, uh, dat is mijn uh, opvallendste Nederlandse bier van dit jaar.
0: Ja, ik reed zelf natuurlijk niet. Uh, maar toen ik even terug ging kijken, toen uh, was er wel één bier uh, wat ik uh, gedronken heb tijdens een uh, een crowdfund diner bij uh, Frontaal. Uh, ik uh, was zo uh, gelukkig om met een, uh, een vriend van mij, uh, die had geïnvesteerd uh, mee te mogen als zijn plus één. Uh, daar heel gegeten en uh, uh, drie uh, onwijs lekkere uh, Barrel Age bieren op. Uh, waarvan eigenlijk de uh, Rhodesian Barrel Age Blend 2019 uh, het meest bij is gebleven. Um, we zaten voor de uitzending al een beetje een grapje te maken van oh ja, jullie houden niet zo van wines. Dit is dus een body wine ja. um, uh, Op uh, Oct uh, Octomore, uh, Ardormore en uh, Speyside uh, barrels. Dus een blend daarvan. Ja, het, volgens mij was er ook maar één fusje van. Dat was echt een heel uh, kleine oplage of zo. Maar die, ja, ik vond die echt, uh, echt heel bijzonder. Zeker bij het, uh, bij het gerecht wat we hadden. Was dat echt uh, een heel tof, uh, tof bier.
2: Dat zijn ook whiskies. Uh, cool. Ja, dat zijn whiskies, Ja. ja. Het is dat ik mijn whiskies leer kennen via bier. Ja, ja ik heb ik het <laughs> niet andersom. Maar... Ja. <laughs> ja. Uh,
0: had jij nog een uh, verrassend bier? Uh, eten?
1: Um, ja, ik ben ook niet zo'n enorme trouwe reter. Ik, uh, ik, uh, uh, ik doe dat eigenlijk zelden. Um, dus ik heb wel een beetje op mijn uh, intent gekeken. Het hoogscore in de Nederlandse bier was van Nevel. Uh, de. Ik heb hem hier. De Purper, een grisette, 4,4%. Uh, die vond ik heel mooi in balans. Ik meen mij te herinneren dat ik die ook uh, uh, bij uh, uh, restaurant De Jong in, uh, in Rotterdam op heb. Een heel goed restaurant die veel van hun bieren heeft als aperitief. En dat was, uh, okay, tof. was een heerlijke begin van een uh, fantastische avond. Ja,
2: stel die je niet zo heel vaak ziet eigenlijk.
1: Nee, is, uh, ik heb ooit eentje in Noorwegen gebrouwen met Ousman. Die ik eigenlijk nooit meer geproefd heb, want die is in Noorwegen gebleven oh. en was er niet meer naartoe gekomen om op de tijd terug te gaan. Uh, maar het is, een, ja, het, is een, het is een soort van uh, halfzusje van de seizoen. Uh, en wat nou precies de fijne verschillen tussen seizoen en reset zijn, uh, is mij ook een beetje in nevelen gehuld. Maar uh, het was in ieder geval een heel lekker, lekker uh,
2: fris uh, spannend bier. Oké, okay. nou. ik denk wellicht ook het alcoholpercentage. Je zei 4,4 of zo. Ja, seizoen is in principe van uh, oudsher natuurlijk ook een heel
1: licht bier, want dat werd gedronken ja. op, het, uh, op het land tijdens de arbeid. Ja, uh, ja, precies. Ja, het is ook natuurlijk een ja. beetje... Uh, Tegenwoordig zijn ze vaak rond de zes. Ja, precies,
2: inderdaad. Uh, dus ja. het is ook een beetje de vraag wie dan ja. dat, dat dat uitmaakt.
1: Zeker? Ik weet dat uh, uh, de oorsprong van uh, waar Zijzon dus echt een, uh, een boerenbier is van het, uh, op het land, is een grisette was een bierstel uh, die door uh, mijnwerkers gedronken werd. En daar komt de naam ook vandaan. Omdat die grijze mensen van de Oh, ja, van, uh, ja. van kool zeg maar van de koolstof uh, hun, uh, hun uh, stofgekelen spoelden met, uh, met, uh, met uh, het grijze bier ja, ja.
0: en uh, die jongen was jouw uh, wereldwijd uh, afgelopen jaar het, uh, het beste bier of in ieder geval het beste bier het opvallendste bier het uh, verrassendste bier
2: het opvallendste bier ik ga nu kijken. niet het uh, pindakaasbier zeggen <laughs> zou ik wel kunnen doen natuurlijk Nee, even kijken. Uh, ik moet even in mijn aantekeningen kijken. Uh, is dit het bier dat het meest bijbleef of is het gewoon ja, wereldwijde. Het ja, dat kan ook. En we kunnen allebei ja. doen. Ja, ik vind het lastig, want het voor mij ligt het vrij dicht bij elkaar. Dat is waar. Nou, ik ga er gewoon meerdere noemen. Oké, okay, dat? dat mag. Oké, okay, dat mag. Knippen. Fijn. Ja. <laughs> <laughs> um, eigenlijk, eigenlijk ga ik weer terug naar Bredfest. Dat heeft toch al voor mij heel veel gedaan. Uh, veel, veel verschillende soorten bieren gedronken, niet alleen maar uh, wilde bieren. Maar in dit geval uh, was ik heel erg onder de indruk van Vlugen uit Frankfurt. Uh, volgens mij hebben mensen me daar al vaker over gehoord, ook, op, ook in de podcast. Toevallig gisteren ook nog gedronken. Ja, ik ben er super uh, van gecharmeerd van die brouwerij. En uh, ik vind dat zij um, uh, net als nevel, maar op een andere manier. Nevel, nevel is toch wel wat meer bezig met natuur en kruiden en, en heel erg die balans daarna zoeken. En ik vind dat Vlugen. Um, Saoirs maakt die uh, kunnen soms erg in je face uh, zuur zijn, uh, maar ze kunnen ook heel erg uh, juist uh, genuanceerde saoirs maken, die, uh, waarbij ook al echt, uh, zeg maar, um, ja, de, de uh, wat, hoe zeg je dat? Waarbij niet de, zeg maar het zuur naar de strot grijpt, maar uh, waarin je ook al verschillende smaken ontdekt eigenlijk. Um, dat vond ik heel erg goed. En daarnaast heb ik uh, natuurlijk en Tiet, dat bier al dat mee hadden genomen, vond ik echt ja. onwijs interessant. Die hebben we gisteren ook nog op. Ja, dat is het rauwe bier. Ja, uh,
0: toevallig hadden we ook hetzelfde bier op. En wat mij opviel, was het in de uitzending toen we hem dronken. Dat is inmiddels alweer een half jaar geleden. Ja. Toen uh, haalde ik echt heel veel rode biet uit. En dat was nu veel minder. Dus het was veel minder uh, aarts dan, uh, dan dat het een half jaar geleden was. Dus dat is ook wel grappig om te zien. dat het bier dan zeg maar
2: goed door blijft ontwikkelen. Zeker, ja dat is wel interessant. En dan nog, eigenlijk twee bieren die ik graag wil noemen, die zijn allebei van dezelfde brouwerij, van de, van de brewery. Die kennen we vooral eigenlijk van uh, Superlop Stout, denk ik, uh, onwijs zoet. Um, ze, hebben ook een, uh, ze hebben ook een soort van zure kant, dat is uh, uh, Brewery uh, terreu. Dat zit er eigenlijk ook, uh, zit ook in Californië. Um, daar ben ik ook geweest toen, ook heel tof. Dat zijn twee verschillende brewpubs eigenlijk waar je dan uh, heen kan. En uh, het gaaf is dat dit eigenlijk een soort van uh, uh, wijn uh, wild ale hybride was, waarbij ze uh, de druiven hebben gebruikt van, en dan moet ik even spieken, um, de Pinot Noir grapes hebben ze gebruikt en uh, ze hebben daar dus, um, even kijken, uh, de Bourgogne Noir van de Brewery Thoreau, dus dat was eigenlijk gewoon het uh, basisbier waarbij ze dus die druiven gebruikt hebben. En diezelfde brouwerij die had ook een wijn-stout hybride, en dat is de, de Black Tuesday, ik denk dat veel mensen die wel kennen, ja. denk ik het bekendste bier van de brewery, kan ja. ik dat zo zeggen? nou niet, Ja, misschien
0: wel, uh, maar het is hier niet te koop. Dus nee. het is ook weer een bier wat je, uh, waarin bijvoorbeeld de White Chocolate of uh, de Mokka Wednesday hier af en toe wel uh, in de schappen staan. Maar de Black Tuesday is wel uh, het meest gezochte bier, uh, omdat het gewoon... Uh, ...een goede dikke stout is van volgens mij over 19,8 procent
2: of zo. Ja, zoiets dergelijks. Maar die werd dus uh, uh, gemengd eigenlijk met een, uh, uh, met, uh, uit de Napa Valley uh, Cabernet Sauvignon, uh, yeah, must. Ja, hoe kun je dat omschrijven? Must. Dat, dat, dat is trauven, pulp, dus en snel uh, blijft. Ja, ja precies. Uh, dat, bij, dat bier heette, kijk of ik er nog bij heb staan. Dat is jammer, kan, we kunnen het nog wel eventjes uh, noemen, hè? want dat, uh, dat doen we tegenwoordig ook. Ja. Um, dat was echt te gek, ik vond het zo gaaf om die, uh, om die twee bieren eigenlijk gewoon een soort van, uh, ja, het is een hybride, dus, dus je proeft wijn, je proeft stout, je proeft uh, van alles door elkaar en, uh, en die, dat hele zoete eigenlijk van die Black Tuesday wordt een beetje uh, gecompenseerd met uh, het vervangen van, uh, van, die, van die must, ik vond het ja, echt te gek. Dus ik had zoiets nog nooit geproefd, dus ik was echt best wel een beetje flabbergasted op dat moment.
0: Ja. ja. Nou goed, als jij dan ook een, een meerdere doet, dan doe ik ja. dat ook gewoon. <laughs> um,
2: niet al te lang geleden ging ik
0: naar Amsterdam met mijn vriendin. Uh, omdat we een, een natuurlijke wijnproeverij uh, hadden. Uh, maar we waren al uh, eerder uh, in Amsterdam. En ik vind het altijd gewoon fijn om even langs Voeders te gaan. Het is dus gewoon uh, een, fijne, een fijne cafeetje. Um, en ja, ik wist dat ze daar boeken hadden. En... Uh, ik had daarvoor wel een keer een bokken op, maar dat was alweer twee jaar geleden. Dus ik wilde gewoon heel graag uh, een bokken proeven. En mijn vriendin die drinkt alleen maar zure bieren. Dus uh, ja, dan ga ik geen IPA bestellen of iets dergelijks. En dan zo'n grote flesje ook lekker met z'n twee delen. Uh, het meisje achter de bar uh, had in eerste instantie niks staan, zei ze. En toen bedacht ze ineens van, oh misschien moet ik even in de kelder kijken. En daar uh, stond, uh, had ze de steengaard nog. Ja. Uh, yeah. Ik uh, werd echt weggeblazen door, uh, door het steenfruit wat, daar, uh, wat daarin zat. Daar ben ik sowieso wel een, uh, een liefhebber van uh, uh, zure bieren met, uh, met fruit. En dan vooral uh, uh, perziken en uh, abrikoos. Dus die, ja, die vond ik echt uh, bijzonder goed. Um, in Londen uh, was ik begin dit jaar. En toen was er een, uh, een tap takeover en een bottle release van uh, Fontaflora. Uh, iets wat je niet uh, veel ziet in, uh, in Nederland. Uh, ik had daar een flesje gekocht, Funkfuss. Uh, ja, ook een sauer. Uh, en dan ja, ook weer met, uh, met steenfruit. Dus uh, perziken en uh, nectarines. Ja, hetzelfde gevoel als wat ik bij die uh, bokken had, zeg maar. Alleen dit was een uh, kleiner flesje. En uh, was, meteen, uh, was vrij snel op. Uh, en dan, ja, eigenlijk een brouwerij die ik. Uh, al jarenlang uh, onwijs volg en uh, waar uh, ook in Nederland vrij lastig aan te komen is. Uh, gelukkig hadden ze uh, bij Muted Horn in Berlijn hadden ze bieren van ze. Uh, Muted Horn wordt ook gerund door twee Canadezen. Deze brouwerij komt ook uit uh, Canada en dat is Bellwoods uh, uit Toronto. Uh, maken echt van alles: uh, wild gefermenteerde bieren, uh, kettle sours. Uh, stouts, maar uh, ook uh, IPA's, uh, pale ails. En uh, ja, ik ben altijd blij als ik daar een bier van tegenkom. Ik had daar uh, de uh, Skeleton Key op met uh, koffie. Dat is een barrel eet stout. En ik had uh, een van hun uh, Farmageddon's op, wat een uh, wild vergiste farmhouse ale uh, is. Goeie naam. Farmageddon. Ja. Ja. ja, die etiketten zijn ook super tof. Waar uh, Farmageddon zie je dus inderdaad gewoon zo'n boerenschuur. Met daarboven eigenlijk zo'n soort van robot uit uh, uh, War of the Worlds, dus, uh, okay. ja. dus dat we, ja, zijn wel de brouwerijen waarvan ik uh, echt zeer onder de indruk was uh, ook weer
1: uh, dit jaar. Ja. Uh, mij zijn twee dingen bijgebleven dit jaar. Wat me opviel, ik was van de zomer uh, in uh, Noord-Engeland voor uh, Sashfest bij Magic Okay, uh, tof. En uh, dat was een heel tof festival. dat uh, was uh, niet het weer, maar de sfeer was uh, wat het dan deed. Uh, sowieso leuke festivals in Engeland, uh, daar uh, worden de, de festivalglazen gewoon pints. Okay. En dan uh, is een half nice. pint is een taster en een, een pint is een volglas. Uh, maar daar uh, waren ze dus allemaal uh, bieren onder de 5%. En er waren heel veel uh, wat ze daar een micro IPA noemen: onder de 3%, zo rond de 2,5, 2,7%. Uh, en ja, heel erg uh, uh, full, uh, full beer experience voor low ABV beer. En uh, daar was ik eigenlijk heel erg van gecharmeerd. En sindsdien uh, hebben we op de Kaap ook een paar uh, micro IPA's gebruikt. Omdat we dat uh, ja, toch wel eigenlijk wel heel interessant vinden. Ja.
0: ja, dan zit je zeg maar tussen het alcoholvrij uh, en uh, ja. het, uh, het session uh, ja. in. Ik denk dat het ook wel een goede is, je had het op uh, Bier en Big had je het er al over. Ik denk dat het ook wel een goede uh, strategie is voor, uh, voor veel brouwerijen, dat mensen ja. er gewoon wel bewuster ermee uh, uh, omgaan, ook in het verkeer en ook qua uh, gezondheid.
1: Ja, ja en, en, en uh, het is ook gewoon lekker, zeker uh, de warme zomer die we deze zomer hadden, ja. uh, dan, uh, als het warm is, dan drink je toch uh, graag wat meer en dan uh, zo'n 2,7 bier kan je toch een paar pints van drinken en uh, je kan nog gewoon. Uh, recht naar huis te fietsen ja, zeg maar, precies. Ja, dat is ook wel eens fijn.
2: Je zegt dat jullie zelf ook zijn begonnen met die micro-IPA's, ja. um, is, is het moeilijk om met een lage alcohol veel smaak aan je bier te geven?
1: Um, ja, het is, het is best wel lastig gebleken, uh,
2: uh, want waar zit het hem dan in? Is het, is het zo dat je snel de smaak nou ja. overspoelt? Of?
1: Ja, nou ja, het is de makkelijkste manier, natuurlijk, zeker als je aan IPA denkt om veel smaak mee te geven, is er gewoon een hele harde bak omhoop in te gooien. Ja. Uh, dat kan, dan heb je heel veel smaak, maar dan wordt het toch wel een beetje eendimensionaal. Uh, dus je moet proberen om uh, zoveel mogelijk smaak uit die mouw te krijgen. En wat wij dan doen, is uh, uh, mm. heel veel specialty mods. dus uh, roggen, haver, tarwe, mm. uh, allemaal gebruiken om uh, naast gerst om Body en smaak en diepgang te creëren. En, uh, en de gistkeuze is, uh, is heel belangrijk. Je wil een gist die ja. een beetje uh, ja, een volle afdronk geeft, dat het uh, niet waterig wordt en uh, uh, eigenlijk alle andere smaken kan dragen. Ja. En dan de hop die het niet
2: te veel overheerst?
1: Uh, ja, dus uh, een mooie hop blend kiezen die, uh, die, uh, die lekker fris en, uh, en uh, vol is. Ja.
0: Oké. Okay ja Ik denk dat er wel uh, veel vraag naar is. Dus ja. Lopen goed die bieren,
2: neem ik, ik aan? Uh, ja, die lopen, lopen best, ja. Uh, best lekker. Ja, gaaf. Bij een bierfestival is het natuurlijk heel leuk om veel te proeven, maar op een gegeven moment zit je gewoon aan je tax ja. En dan, uh, dan is het eigenlijk wel tof om gewoon zoveel mogelijk te kunnen proeven uh, waarbij je daar zo min mogelijk last van hebt. Ja, gaaf. Ik ja. ben wel benieuwd naar de nieuwe ontwikkeling daarin dan.
1: Ja. Ja het bier, maar dat is denk ik vooral het, uh, het moment en de plek. Uh, Harry Topper. Ik uh, ben dit jaar naar Noord-Amerika geweest. Vanwege uh, de bruiloft van onze Canadese collega Geneviève. Die uh, thuis in Quebec uh, wilde trouwen. En toen heb ik mijn vriendin uh, zo ver gekregen. Dat, uh, zij wilde daarna naar New York, waar ik geen probleem mee had natuurlijk. Maar ik zei van nou, ik weet een heel leuk stopje zo onderweg tussen uh, Montreal en New York uh, in een klein plaatsje uh, in Vermont. Ja. We uh, leven een brouwerijtje bezoeken. Uh, de Alchemist. En, uh, uh, ja, ze, ze, m, ik, uh, mijn vriendin zei ook: Het was, uh, was zo schattig om te zien. Het was als een kind uh, die voor het eerst naar Walt Disney kwam en uh, ja. als een superhelder zag. En, uh, ja, nee, dat, dat was echt een uh, uh, heel mooi moment uh, wat me nog lang zal bijblijven. Dus, uh, en daar de Heddy uh, voor het eerst gedronken. Ja. Ik heb nog nooit op. Is ja, knijtenvers dus. Knijtenvers in de tasting room, ja. Het is fantastisch. Al hun bieren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk ik de Focal Banger nog iets lekkerder vind. Dat is een gewone IPA van 7%. Ja. 7%. Uh, maar ook die Heddy Ik heb ook nog een, uh, een treetje blikken met huis te genomen. Met alle mensen zo snel mogelijk gedeeld en ge geproefd. Dus ik heb hem goed geproefd ook uh, de, laatste, de laatste maanden. Uh, het is een fantastisch mooi bier überhaupt uh, New England, uh, Boston ben ik naar Trillium ook geweest en uh, uh, Treehouse heb ik wat bieren van uh, geboel, eigenlijk al die grote. Ja. En wat mij heel erg opviel en uh, wat ik ook eigenlijk heel blij mee was, is uh, dat die bieren daar zijn helemaal niet zo uh, zo zoet. Die hebben allemaal hm. best wel een, uh, een aanwezige bitterheid, uh, ja. uh, wat het eigenlijk ook veel lekkerder maakt dan die wegen ja. slappe, uh, zoete New England's die we hier in Europa soms wel eens dus, uh, uh, veel zien. Ja. ja,
0: wat ik me dan wel afvraag, uh, zo'n mist. Dat is zeg maar ook wel misschien wel een van de eerste die met, die, met de Hazy IPA's kwam. Uh, maar daarna eigenlijk is overspoeld door uh, onder andere een Other Half en een Trillium Treehouse. Ja. Uh, wat voor brouwerij is dat dan eigenlijk? Ik, doe, ik heb wel een aantal bieren van hem op, maar ik kan me eigenlijk helemaal geen voorstelling doen. Is dat super groot
1: of is het juist ook vrij klein opgezet? Uh, ik, ik denk zeker voor Amerikaanse begrippen is het een relatief klein brouwerijtje. Uh, ik weet het niet meer precies, maar ze hebben het, 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 het gebouw is niet zo heel groot. Het zit een hele mooie plek in Vermond, in een mooie vallei. Allemaal groene heuvels eromheen. Uh, ze hebben een heel stuk uh, grasveld eromheen waar allemaal spelletjes uh, zijn. En het is echt een soort van ook, uh, plek waar de buurt, uh, mensen uit de buurt naartoe gaan. Ook gewoon om te socializen. Uh, de brouwerij is uh, relatief klein. Ik denk dat ze ja, tanks die niet groter zijn dan uh, 50 hectoliter hebben. Okay. Dus dat ja. is... Uh, ja, echt, niet echt een grote productiebrouwerij. Nee. Uh, ze brouwen uh, puur om de brouwerij te draaien en uh, lokaal te voorzien. En uh, zij hadden veel groter kunnen worden als ze dat gewild hadden. Ja. En dat hebben ze heel duidelijk niet voor gekozen. Nee, dus, uh, okay. Ze willen uh, hm. ja, gewoon die grote van dat bedrijf, een gezond bedrijf. Uh, ze willen niet te groot worden en uh, kwaliteit blijven leveren. Dus, uh, ja,
0: dat is op zich wel mooi om te zien. Ja. Waar inderdaad uh, al die andere brouwerijen vaak uh, een tweede, tweede brouwhuis ergens anders buiten de stad uh, openen ja. om maar aan uh, de vraag te kunnen voldoen. Ja, super vet. Moeten we ook hierheen met de uh, wochtgenoten. Zo, dat zo zou
2: echt mooi reisje zijn. Ja. Ja. Dat zou
1: ik zeker doen, ja.
2: Uh, dan is het denk ik nu tijd voor uh, de Bottleshare. Bottleshare, ja, ja. Even kijken wat, uh, wat een gevolg geworden is. Want uh, we weten het uh, niet van elkaar. En dan laten we de flessen erbij pakken. En dan beslissen, neem ik aan, toch?
0: Ja, ik denk het. Uh, ja, wil je het nu al wel eens weten wat we drinken? Ik zit op
2: 10% en het is zuur.
0: Jij? Ik uh, zit op
1: uh, uh, 10,5% en het is uh, uh, denk ik niet zuur. Oké. Okay. Ja, ik heb iets, uh, iets, iets van een wat lichter percentage meegenomen. Uh, 5,2% uh, en het is licht fris zuur.
0: Oké. Okay. Lijkt me de beste start. Ja, denk ik ook. Ja. Okay. Nou, we beginnen met het uh, bier van Etienne. Oh, nou, we hoeven geen opener te geven, want die heeft een ring hè, waar hij zijn. Uh... Inderdaad.
1: Ja, dat heb ik van uh, een van mijn beste vrienden gekregen. Als verjaarscadeautje. Dat is het is de ideale opener, want je hebt hem altijd bij je en je hoeft hem nooit te zoeken. Ja, dat is zeker waar.
2: Wat heb je opengemaakt?
1: Ik heb uh, onze Cheeky Camille meegenomen. Dat is. Uh, een bier wat we, het is zelfs de allereerste collab die we ooit gedaan hebben op de Kaap, uh, in uh, 2014 dus, nog in de zomer, uh, in mei, op ons allereerste festival, of rond ons allereerste festival. Uh, het is een, uh, een, een, uh, een chamomile Peel Ale, of een Camille Peel uh, Het idee is ooit ontstaan, ik was op zoek voor een ander bier naar paardenbloemen. En toen stond ik uh, in, uh, in zo'n uh, Reforma supermarkt uh, natuurwinkel en ik stond al bezig met een zak kamillen in mijn handen en dacht van oh, hier moet een keer iets mee doen, want ik uh, vind dat wel een mooie smaak. En toen kwamen we, gingen we uh, een collab doen met Brothers Beer Project en uh, heb ik dat voorgesteld om een uh, chamomile pilril te maken en uh, toen hebben we dus uh, in ieder geval iets met kamillen te doen en uh, toen kwamen we op het idee om daar een Peel Eel voor te brouwen. Een beetje uh, Belgisch invloeden, uh, wel neutrale Engelse gist, maar een beetje Belgische moutbasis. En, uh, en de camille erin. En uh, dit bier hebben we nu drie keer gebrouwen. We hebben het ook een keer bij hun gebrouwen in hun brouwerij. En we hebben het, uh, dit, deze laatste versie is bij de molen gebrouwen waar wij onze uh, grote bedjes uh, laten brouwen. En uh, een gedeelte van die grote van deze batch hebben wij op witte bordeaux -vaten laten rijpen. En uh, ja, dus het is een Berlees bier, maar van 5,2 procent. Wat uh, licht en uh, in kleur en in alcohol, wat, ja. wat je niet veel ziet. Nee.
2: Cheers. Ja, toast. Toast. ja Dank voor de,
0: de intro. Ja. ja. Ik heb de uh, niet-Berlees-versie in het verleden wel
2: uh, één of twee keer gehad. En die was al. Uh, beviel goed. Ja, mooi zeg. Ja, dit, ik vind het echt ook wel heel gaaf dat je inderdaad een, een, gewoon een barrel Ace bier hebt dat, uh, dat niet zo'n hoog uh, alcoholpercentage betreft. Ja, ik zie dat niet zo heel snel eigenlijk. Hoe nee. weet dat dan eigenlijk, als ik vragen mag, want je, want je ziet ja, eigenlijk per toeval heb je camille in je hand uh, en dan ga je daar bier mee brouwen, maar hoe weet je hoe dat werkt? Uh, ja, dat weet je niet op dat moment.
1: Uh, dus zeker niet nog in 2014 toen we nog net begonnen. En, uh, ik had wel wat brouwervaring ook als thuisbrouwer en, uh, en daarvoor in, uh, in een andere brouwerij. Uh, maar dit was gewoon puur van, nou ja ik ken de smaak van kamille kamillethee thee uh, drink ik veel ja. in de winter. Ja, precies. Uh, en die smaak, dan ga je daar in je hoofd eens, uh, over nadenken. Voor wat zou daar wel lekker bij zijn? En je gaat samen, in dit geval in een collega met een andere brouwerij, daar ook over, uh, over in gesprek. En uh, wij dachten van, je moet een beetje een moutige basis hebben. Uh, die niet heel erg uitgesproken is, dus gewoon wat Munich en misschien wat tarwe en uh, wat uh, gerstenmout. En je wil echt die kamillen wil je, uh, wil je eigenlijk uh, uh, een platform geven of een podium geven. Dus die, ja. moet, die moet eruit springen. Dus dan weet je ook uh, zo subtiele smaak als kamillen, ja. dat moet geen uh, imperial uh, nee. brown worden of zo. Want dan nee, precies. Uh, hou je er niks meer van over.
2: Uh, maar hoe, hoe, want dat vindt dat dan, dan zo on, on, onwijs knap hoe je die balans daarin krijgt. Uh, maak, je uh, de, maak je dan ook een testbatch?
1: Ja, nou, uh, de, de eerste testbatch was bij ons op de Kaap. Dan heb je zeg maar 500-600 liter wat we daar brouwen. Uh, wat we wel gedaan hebben is, uh, uh, we hebben volgens mij aan het eind van de kook wat kamillen toegevoegd. Uh, gewoon om al wat op basis erin te geven. En uiteindelijk hebben we uh, de rest van de kamillen toegevoegd in een lage tank. En dan is het bier al, al, al bijna af. En dan kan je een klein beetje in een liter kan je gaan doseren van hoeveel kamillen ja. willen we erbij hebben ja. en hoe willen we die smaak doen. En uh, ik weet eigenlijk niet zo zeker of ik het toen zo precies gedaan heb. Het kan ook zijn dat ik toen gewoon wat gekocht heb en ja. erin heb uh, gegooid en het kwam toevallig mooi uit. Uh, maar uh, meestal tegenwoordig doen we inderdaad wel uh, een beetje testen op een liter. En dan uh, ga je, zeker als je verschillende dingen gaat gebruiken. We hebben laatst een bier met uh, Four Islands gemaakt met roze peper en tonka bonen. En uh, dan ga je echt heel precies uh, maak je een, een, een tinctuur van roze peper en een tinctuur van de tonkenbonen En dan ga je de verschillende hoeveelheden toevoegen. En uh, verdun je dat weer. En dan ga je kijken ja. welke combinatie. Uh, uh, welke hoeveelheid en welke combinatie van die hoeveelheden het uh, beste werkt. Maar dat is dan echt bij het draaihopper zeg maar. Dus als tijdens ja, het brouwen
0: zelf ja. kun je niet, daarin niet sturen, dan zou je echt een. een
1: Nee, je probeert eigenlijk in, uh, tijdens het brouwen zelf voornamelijk gewoon het, uh, de basis uh, te maken. En je hebt natuurlijk je mouten uh, en dat soort dingen en uh, eventueel wat fruit, maar dat doe ik liever eigenlijk altijd wat later. Uh, kruiden kan je eventueel wat doen, maar ik, ik doe het algemeen, prefereer ik het om het zo laat mogelijk te doen. Ook omdat je gewoon tijdens vergisting heel veel aroma verliest. Uh, dus uh, uh, juist die hele fijne, subtiele aroma's, die uh, ben je dan al kwijt. En als je dat met het lager doet, dan uh, blijft het beter in het bier zitten. Ja.
2: En hebt heb je ook geen, of wel, uh, aroma-hop gebruikt? Ik denk dat
1: we wel iets van... Ik uh, meen mij te herinneren dat we Mount Hood... Ja, Mount Hood, als, uh, ik zie het even op het etiket gekeken... Als aroma-hop hebben gebruikt. Dat ook een beetje het kruidige, uh, lichte, Amerikaanse klassiek-Amerikaanse hopsoort is. Ja. Uh, die een beetje de kruidigheid van kamillen zijn ondersteund.
0: Ja, je zei al, deze was gebruiken bij, uh, bij de molen. Ja, ja. Uh, Misschien wel luisteraars het ook wel weten, wij zijn ook wel een beetje benieuwd naar, uh, hoe zit het precies nu de, de verhouding met de molen en dan uh, de kaapse en de bebaarde brouwer? Um, Als je het over wil hebben in ieder geval.
1: Ja, nee zeker. Uh, de verhoudingen zijn momenteel heel duidelijk. Uh, de molen is verkocht uh, aan Swinkels. Ja. Uh, de voormalige eigenaren van de molen, uh, Jean Bruss en, uh, en Menno. Olivier, die uh, hebben hun aandelen verkocht. Zij waren tot voor kort ook uh, aandeelhouders in de Kaapse. Zij hebben vooral de twee derde aandeel uh, in de Kaapse, uh, omdat zij medeoprichters waren. En uh, Die hebben wij uh, samen met uh, wat andere collega's hebben wij die teruggekocht. Oké, okay, ja. dus jullie zijn nu gewoon helemaal uh, Kaapse? We zijn helemaal jezelf? voor onszelf, ja. Ja,
0: ja nice.
2: Graaf. Ja, ja. Ik wist dat persoonlijk nog niet. Nee, het is
1: uh, ik denk drie weken geleden. Okay. En we hebben het ook nog niet echt heel groot uh, in de wereld gebracht, omdat we ja, dat ook niet zo erg nodig vonden. Ja.
0: Nee, ja, tegelijkertijd is misschien ook, wisten misschien ook mensen niet uh, dat überhaupt een, een connectie was tussen uh, uh, Kaapse ja. en de mode. Jij ja. ja. uh, hebt natuurlijk in uh, het verleden daar gewerkt, ja. dus uh, dat weten misschien mensen wel, in ieder geval van de bierfestivals. Uh. Ja. ja, ik heb drie jaar bij de mode gewerkt.
1: Uh, inmiddels ben ik daar alweer uh, iets meer dan een jaar weg omdat ik me op de Kaapse wilde gaan richten. En uh, ik had ook nog de bebaarde brouwer daarnaast. Wat ik uh, nu nog steeds ernaast heb. Uh, daar wilde ik ook iets meer tijd voor hebben. Dus toen ben ik gestopt bij de mode. En uh, nu heb ik eigenlijk weer geen tijd voor de bebaarde brouwer, Omdat ik weer vol uh, uh, in, in, in de Kaapse brouwer zit. Ja, want jullie gaan ook... Uh, ja, jullie moeten ook verhuizen. Ja, ja wij uh, uh, hebben 3,5 jaar uh, in de Phoenix 2 mogen zitten. En eind januari uh, moeten we daar echt uit. Dat het pand is verkocht door de gemeente aan stichting die er andere plannen mee heeft dan de Phoenix Food Factory waar wij onderdeel van zijn. Dit is eigenlijk altijd al het plan geweest. We zouden eigenlijk met drie jaar mogen zitten en het was altijd al de bedoeling dat wij naar Phoenix 1 zouden gaan. De loods die afgelopen jaren door een ontwikkelaar verbouwd is en waar een flatgebouw op gezet is eigenlijk heel simpel gezegd. En die originele loods die eronder zit, wat eigenlijk een spiegelbeeld is van de loods waar wij nu in zitten. Uh, daar was eigenlijk al de bedoeling dat wij daar naartoe gingen. Uh, daar gaan we naartoe met uh, de Phoenix uh, uh, Niet meer Food Factory, want we gaan daar niet meer produceren. Het is een veel kleinere plek, het is ongeveer een derde van uh, wat we nu hebben. Dus het wordt de Phoenix Food Market. Het wordt eigenlijk veel okay. meer echt een, een, een markt wat eigenlijk origineel een beetje het idee was, waar je boodschappen kan doen. Ja. Uh, en waar je ook wat kan eten, lunchen en wat kan drinken. Uh, en uh, avondeten natuurlijk ook. Dus er komt ook wel weer een kitchen, zoals we dat nu ook hebben, de Kaapse Kitchen. Maar dat wordt dan de Phoenix Kitchen. Uh, die dus ook producten uit die verschillende winkeltjes uh, gebruikt. Tot. En wij uh, komen dan weer met een, uh, met een Kaapse bar. En er komt een uh, blije Wijnen, ons, uh, oh. die ons natuurwijnen doet, uh, ook voor de Kaapse Maria. Uh, die gaan er een wijnbar uh, openen. En uh, koffie komt er, uh, Shokenin, de opvolger van Stielman en Sider. Uh, komt er met een siderbar. Ja, Oké, okay. Is ja, dat dan uh, spot?
2: daar echt ook uh, dezelfde hoek in Rotterdam, is dat zeg maar om, om ja, de hoek als het ware? Het is
1: uh, ja, nog eens om de hoek,
2: het is gewoon uh, ja,
1: 200 meter verderop, ja. Oké. Okay, ja. als het al 200 meter is. Ik heb het nog niet gemeten. maar. Ja. Het is, uh, als je voor de mensen die uh, met openbaar vervoer komen en dan meestal willem minipieren uitstappen bij de, bij de ja. metro en dan loop je naar hotel New York ja. en dan uh, loop je de over de over de ja. de Rijnlandse Havenbrug of de Rijnhavenbrug uh, vroeger of nu ga je rechts af en uh, straks ga je links af en dan is het volgens mij zelfs nog iets dichterbij. Uh, ja. We komen in een verbouwd gebouw. Dus het zal allemaal wat netter en wat mooier worden. Uh, we hebben een contract voor tien jaar. Dus we kunnen ook investeringen doen. Uh, wat we in de huidige situatie eigenlijk nooit uh, echt konden doen. omdat we geen zekerheid hadden. Dus we kunnen iets meer investeringen doen op, de, op die tien jaar. Om uh, te zorgen dat het inderdaad gewoon wat netter is. Wat, uh, wat luxere wc's komen. En, uh, een uh, wat, uh, wat fijnere bar ook voor onze medewerkers. En misschien wat efficiënter is ook om de rijen snel weg te werken. En uh, er komt uh, veel meer buitenruimte bij, dus in die zin gaan we er eigenlijk vooruit.
0: Ja, want die buitenruimte komt dan voor het theater wat daar zit?
1: Ja, het theater van zit er ja, eigenlijk precies. naast. En dan uh, vanaf daar tot aan het water en dan nog een stukje... Uh, eigenlijk naar de andere kant toe uh, van de oorloper af... Ja. Uh, hebben we uh, allemaal terras, waar we ook evenementen mogen, mogen houden. En uh, ja, dus uh, dat... Uh, dat uh, Wordt in de zomer natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, dat wordt echt uh, heel tof. Graaf. Ja, Gaaf. ja nee. want ik,
2: ik moet zeggen, het was nu al een van mijn favoriete spots om heen te gaan. Uh, ja. Om daar echt lekker bij de kade een bier te drinken. En dan rond te lopen daar wat, uh, wat van die Marokkaanse hapjes te scoren of wat kaas of zo. Ja, echt, echt gek. Ja. Dus dat idee blijft eigenlijk gewoon nog ja. wel. Uh... Ja, ja
1: uh, de, niet alle ondernemers in de Phoenix gaan mee. Maar Boy, uh, de kaas, uh, kaasmakers, die gaan zeker mee. Ja. Uh, Jordi gaat mee met ja, zijn euh, brood op oh, Ja. Nee. ja. Dus uh, er komt uh, een andere slager, geloof ik. Ik moet je zeggen, ik zit ook niet zo heel erg dicht bij de Phoenix. Ik, ik probeer me voornamelijk op het brouwen en het bier te richten ja, binnen verstandig. de Kaapse. Daar heb uh, ik al handen vol aan. Uh, maar uh, we zijn bezig met een viswinkel. Dus dat is wel iets heel leuks wat erbij komt. Ja. Uh, en zo zijn we nog met wat andere ondernemers ook bezig. Ja.
2: Want Phoenix is, uh, of althans, Tjomme zit wel bij Phoenix. Of is ja. van, van Chomme?
1: Tjomme is, is de oprichter uh, en, en nu ook onze directeur-generaal van, uh, ja. van de Kaapse Brouwers. Um, hij, uh, maar hij is ook, uh, ook initiatiefnemer van de Phoenix stichting inderdaad. Ja. Ja. Wat, wat het top. verband is, wat uh, altijd de openbare ruimte, zeg maar, tussen de, uh, de, de ondernemers in uh, regelde dat daar het debras is, dat er opgeruimd wordt, uh, dat de ja. toiletten schoongemaakt worden. Ja. Uh, evenementen worden vanuit daar uh, georganiseerd. Uh, de proefplankjes gaan vanuit de stichting waar je mee uh, langs alle ondernemers kan lopen en iets, ja. iets kan halen. Ja. Dus eigenlijk al dat soort dingen dat zit allemaal in de Phoenix Stichting. Ja.
0: Ja, goed je zei al dat uh, in de nieuwe Phoenix dus uh, de bar komt. Ja. Uh, jullie productiefaciliteit
1: komt dan eens anders of gaan. Uh... Ja. Ja, dus um, om, we hebben natuurlijk altijd een beroep gehad tot nu toe, wat ja. uh, heel leuk is en uh, wat heel erg een stukje beleving natuurlijk ook meebrengt. Want ik sta letterlijk te brouwen uh, met, uh, met mensen staan zitten gewoon te kijken en uh, kunnen het gewoon kunnen meegenieten. Uh, het wordt daar inderdaad een derde kleiner, dus een brouwinstallatie daar uh, plaatsen is gewoon zonde, want dan ben je gewoon heel veel sitback uit. En eigenlijk kan je daar zo weinig brouwen, is het dan ook niet echt de moeite waard om dat te doen. Uh, nou, met uh, al onze plannen op de overname uh, hebben we eigenlijk gezegd van ja, maar dan uh, is het eigenlijk wel interessant om te om, als we toch weg moeten, om dan een plek te zoeken waar we uh, de productie ook wat kunnen uitbreiden uh, dus die hebben we gevonden uh, in het uh, MVH gebied, een nieuw uh, gebied, ha oud-havengebied uh, wat eigenlijk een nieuw ontwikkelingsgebied wordt, net zoals Katendrecht okay. uh, gaat dat waarschijnlijk over een jaar of vijf ook heel erg uh, hip en happening worden daar hebben we een hele mooie uh, uh, kelder in een gebouw uh, kunnen behuren, voor, uh, uh, waar ik straks 450 vierkante meter heb uh, voor de brouwerij en opslag. Oké, okay, dat is uh, ja. goed. Maar, ja. we, maar daar komt dan geen horeca bij in ieder geval voorlopig? Uh,
2: nee, eens. wij gaan
1: daar zelf geen, uh, geen horeca doen. Uh, we willen op den duur wel waarschijnlijk, maar dat moeten we nog even kijken of dat ook allemaal mag en te, te realiseren is. Uh, willen we wel uh, dat mensen aan de brouwerij uh, uh, can-releases uh, kunnen ophalen. Okay. Als we nieuwe dingen willen blikken. En, ja. uh, uh, dat die dan daar ook gelijk uh, op te halen zijn. Uh, maar dat uh, ik ga eerst even dat de brouwerij bouwen. Uh, ja, ja, dat ja, uh, dat was later in 2020. Uh, maar dat
0: is, uh, dat is wel spannend. Dat is ja. dan een, een hele nieuwe brouwerij. Uh, ja. Want deze, die huidige installatie was, kwam
1: uit Engeland, geloof ik.
0: Nee, nee.
1: Um, uh, de installatie die wij nu hebben is de, de voormalige installatie van Brouwerij de Molen. Oké. Okay. Uh, okay, dat is we, uh, de installatie waar Menno uh, zijn faam eigenlijk op behaald heeft in Engeland. En uh, waar de Molen ook zijn naam aan te danken heeft, uh, uh, in zekere zin. Het is een oude zuivelpasteurisatiekuip uh, Die als uh, maisketel, kookketel wordt gebruikt. En een, uh, ja, ook iets van oud, ik weet niet wat het geweest is, maar oud zuivelmateriaal. Okay, dat ja. verbouwd is tot filterkuip. Met minimale isolatie, en, uh, het werkt, uh, ja. Ja. het is alleen heel bewerkelijk voor relatief weinig liters. Ja.
0: En uh, wat
1: jullie nu gaan doen, dat wordt gewoon echt een heel nieuwe uh, installatie? Of ja. Gaat, ja. ja, wij uh, hebben een bedrijf in uh, Schotland gevonden, die uh, ja, eigenlijk ons hele wensenpakketje wat we hadden, uh, kon, uh, kon realiseren. En dan hebben we straks een, een 15 hectoliters, dus 500 liter brouwerij, brouwhuis. Waar uh, meerdere browsers op een dag uh, op mogelijk zijn. Oké, okay, ja. dat dus, uh, ja. is wel tof. Zeker, ja. Ik, Mooie vooruitzichten. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in. En het is heel spannend in de zin van het heel leuk wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, maar ook spannend in de zin van er moet nog heel veel gebeuren. Ja, en, ja. ja het is uh, al zo januari. Dus uh, ja, tot, uh, spannende tijden.
2: Wanneer verwachten jullie echt uh, Kaapse bier uit de... Uh... Nieuwe brouwerij, is dat een beetje... Ik zeg, heb deze
1: week weer contact gehad uh, met, uh, met het bedrijf. Ze zijn helemaal op, uh, op planning. Uh, het eerste plan was, omdat wij een vrij kort tijdspad hadden... Uh, was dat ze eerst het brouwhuis zouden maken, op zouden sturen... en dat ik dan de grote tanks die we nu hebben zou gebruiken... om in het begin in ieder geval een beetje te kunnen brouwen... en de installatie te leren kennen. En de grote tanks die zij zouden maken later in februari of zelfs maart zouden komen. Uh, ze vertelden me nu dat ze eigenlijk voor op schema liepen en dat de tanks waarschijnlijk ook in één keer kunnen komen. Okay. Dus dat betekent dat ik uh, eind januari, begin februari uh, kan beginnen met brouwen. Dus dat betekent dat maart de eerste bieren gereleased zullen worden. Ja, hè? Echt
2: heel snel dan. Ja, 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 ja. En je had het over blik, dat is ook nieuw.
1: Ja, want uh, wat we nu op de Kaap doen is altijd alleen maar op first. Uh, kleine hoeveelheden, kleine ruimte, geen... Uh, ruimte om fleslijn te doen en eigenlijk we hebben wel eens een paar keer op zo'n oude handmatige afvulinstallatie wat flessen gedaan, maar dat uh, was uh, heel veel werk. Uh, Waar was ik echt dagen van 14 uur bezig om, uh, om een te vullen, af te vullen met drie man. Dus dat was eigenlijk gewoon niet te betalen voor uh, nee. uh, voor het uh, volume wat je dan uh, kan verkopen. Uh, dus uh, we hebben toen heel erg duik gekozen om alleen maar op fusten te doen. Vooral ook voor onze eigen taproom. En de laatste jaren, en nu wat meer aan het brouwen zijn, ook wat cafés uh, om ons heen uh, en cafés in het land uh, waar we goede banden mee hebben, om um, wat specials daar te releasen. Maar volgend jaar gaan we veel meer brouwen en ja, om dat alleen op FUS te doen is, uh, ja, is niet te doen. Dus uh, we nee. willen uh, ook wat meer uh, Core range bieren zelf gaan brouwen. Dus het moet uh, in de consumentenverpakking en ja, als je nu kan kiezen, dan hebben wij toch duidelijk gekozen voor Blik.
0: Ja, ja vind, ik, vind ik een mooie keuze.
1: Ja, zeker. Ja, ja uh, ik, ik hoop ook dat ik over een half jaar of een jaar nog steeds een mooie keuze vind, ja. uh, maar ik heb er wel uh, vertrouwen in dat, uh, dat het goed gaat lukken. Ja.
0: En maar ga je dan ook nog echt meer richting, uh, door je kunt in principe ook bier op blik uh, afvullen, maar ga je dan misschien ook wel meer richting uh, de, de bieren die je vaker op blik ziet?
1: Ja, het, 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 het doel nu, de, de insteek is dat wij eigenlijk alles wat hoppig is. Uh, wij, wij brouwen nu eigenlijk alles bij de, bij de molen en dan zijn het uh, 50 of 100 hectoliter batches. Uh, en wij willen eigenlijk gewoon alles wat hoppig is, wat vers moet blijven, zelf gaan doen in kleinere batches. Dus dat het uh, korter uh, in het magazijn staat en ja. uh, dat het verser is wanneer het uh, uh, bij de consument komt. En uh, daar willen we dus ons eerst op richten om die bier zelf te gaan doen. En dan ja. is blik daar de ideale keuze voor. Ja precies. Ja. Ja. Mijn glas is bijna een die jullie uh, ja, niet, want je was aan het woord. Maar je ja. <laughs> <laughs> ken hem al dus. Ja,
2: uh, dat is waar. Ja, ik vind hem echt mega nice. Ja, ook ik ik heel lekker ja, ik had deze al, al geproefd ook. Um, het, de de, de Niet-Barrel Aids hadden jullie toen ook bij Hoppegon uh, uh, op first. Vond ik ook al super lekker. En uh, dit, heb ik, dit heb ik een keer eerder geproefd, ik kan het zo gauw even niet, uh, ja, ik kan het even tappen, maar ik weet het niet meer Maar ik vond het in ieder geval echt super goed gelukt. Echt die combinatie van, uh, van, die, uh, van die wijn met, uh, ja. met de komende, vind ik echt gek. Ik je had
0: echt deze badge al uh, op? Ja, nou, dus in ieder geval uh, de, de, de Barrel Age versie. Ja, oké. Okay.
1: Ja, er is ook een Barrel Age versie die uh, Beer, je, Br Brussels Beer Project heeft gemaakt. Oké.
2: Die Oké, okay. okay, nee, het was wel de cheeky komende. Ja,
1: oké. Okay. En dat was ook eigenlijk het idee vanuit die van, oh wij gaan ons uh, okay, ja, ook uh, per op. En uh, Yves, de voormalige hoofdbrouwer bij Brussels Beer Project, uh, die heeft de, de Witte Wijn bij ons fonds Hij is een Fransman, hij komt uh, uh, uit uh, de buurt van Champagne, geloof ik. En okay. dus hij heeft veel contact in, in de
2: wijnwereld. Ja, ik vind het een beetje. Zijn um, zonderig aandoen ook. Ja, dat uh, had, uh, had
0: ik ook heel erg. Uh, als ik dit blind zou proeven
2: en iemand zou zeggen het is ja. een barrel age, zorgens had ik je meteen, had ik meteen geloofd. Ja, en ik heb daar wel een voorliefde voor, dus ik vind ja. het al heel snel heel lekker. Ja. <laughs> en um, ja, ik vind het heel goed gelukt. Uh, ja, het, het, het is niet dat er iets overheerst of, of, of nee. vervelend is. Uh, hij is wel best wel bitter in de, de aftronk. Als in, uh, ja, je wilt nog een slok nemen ja. daarna eigenlijk. Ja. Dus dat, dat, ja, dat kan positief uitvallen of je kan denken, nou, ik heb hier best wel een droge mond van. Ja, maar dat is het meer. Het is niet zozeer bitter, het is echt een droge, wat, wat, wat je ja. met die wijn ook...
1: Uh, precies. Uh, ja, ja ik vind dat uh, echt te gek. Ja. Je, je zegt het zijn zonde, dat is ook eigenlijk uh, een hele goede beschrijving. Want wij hebben de, de verse wijnvaten niet gestoond. Uh, dus de wijngist die erin zit, die leefde nog. Dus het is okay. ook echt op het, dus, op ja. het, uh, het vat uh, is het nog doorgegaan. Deze is gewoon geëindigd op 0... De, in, in die zin is daar bijna een seizoen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Dus nul als in de rest suiker is. Ja, ja dus echt ja. van
1: alle suiker is opgegeten.
2: Ja, ja dan moeten we gaan rate of niet? Ja. Vind ik wel spannend met de brouwer tegenover me. Ja, precies. Had ik
0: ook gewoon moeten zeggen, ja, je moet geen eigen bier meer nemen. Nee, ja.
2: <laughs> ja. ik vind het heel goed gelukt.
0: Ja, het is echt, uh, het is echt heel nice. Eh... Uh, ik doe mezelf echt een beetje denken aan wat uh, wat uh, peel eels en seizoens die ik heb gehad van heel vorm zit, zeg maar en dan doe je nou, het wel echt
1: goed dat dat is dan heel uh, ja want uh,
0: het is gewoon goed in balans en het is gewoon je uh, hebt geen rare of smaken of zo uh, en ook als je hem ruikt dan heb je aan de ene kant het het uh, ja het, het zoetje van de ik denk van de druif zelfs nog in plaats van die van de mout maar je hebt echt zo'n heel fruitig zoetje wat het gewoon uh, Zeer aangenaam maakt. Um, het is dat we deze nu uh, drinken en uh, het verrassendste bier wel hebben we gehad eigenlijk. Maar uh, komt, uh, komt dicht in de buurt hoor. Ik zou deze, uh, ja, normaal reed ik dus niet op untapped, maar toch wel een uh, 4,25 denk ik. Even 4,25 uh, theezakjes. zakjes. <laughs>
2: Ik zit ook al de hele tijd na te denken. Wat ga ik hier doen? Ik wilde eerst paardenbloemen zeggen, want ik ben ook wel benieuwd. Had je je ja.
0: paardenbloemen nog gevonden? Ja, die heb ik okay. gevonden. Ja, 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 ja,
1: ja. Dat
0: was ook een, een mooi bier geworden. Oké. Okay. Ja, ik vind paardenbloemen wel moeilijk. Ik heb niet heel veel bieren met paardenbloemen op. Ja. Eentje van antidoot, maar het wordt meteen heel bitter.
1: Ja, heel uh, medicinaal, uh, ja. herbaal. Uh, ja. Ja. Ja.
2: Uh, ik ga ook raten, ik geef het uh, 4,5. want ik, ben, ik vind het gewoon vooral mooi dat hij, uh, uh, om, om, omdat hij barrel age is dus, en dat lage alcohol per stage, ja, ik vind het gewoon te gek. Dat, dat, dat hele idee vind ik al, uh, vind ik al uh, wat waard, uh, en die Camille komt er heel subtiel doorheen, ik geef het dus 4,5 en een Ja. Lekker. ja Ga je eigen bier raten? Nee, nee. Ik heb, nee ik, ik,
1: <laughs> uh, ik, ik heb vroeger wel eens mijn eigen bier gereden. Maar ik ben ermee gestopt. Ik vind dat. Uh, geef je dat een vijf toch? Uh, ja, ergens zou je zeggen: wie geeft altijd een vijf? want anders geloof je ook niet je eigen product. Maar ik vind, daarnaast, je moet ook zelf juist het meest kritisch zijn. Maar het is altijd een beetje dubbel, dus ik doe dat gewoon niet. Ja.
0: Nee, dat is toch ook prima. Dan gaan we door naar het volgende bier. Ik heb die voor mij nog wel gemaakt. Ik doe maar uit dat het uh, helemaal ja, goed is. gaan afsluiten met iets zuurs. Um, wat heb je meegenomen? Ik heb meegenomen uh, van uh, Bronkhorster. Ja, wat is het voor een bier? Uh, het is de uh, Brok in je Keel. Uh, het komt van de Barrel Age Series. Het is de nummer uh, 17. En het is een uh, Dark Strong Ale. Op en dan komen we weer. Het is weer heel fijn dat al die barrels in Schotland altijd van die onwijze tongbrekers uh, zijn ook een tosh vaak. Precies. en uh, ja ik dacht uh, voor de veezager weer nog een uh, beetje vij...
2: over medicinaal gesproken
0: maar volgens mij is het vooral uh, vrij turfie denk ik
1: een beetje jodium
0: ja. ja we zijn in 2005 begonnen uh, de brouwerij is opgericht door uh, Steve Gamage, geboren in uh, Richmond uh, in uh, Engeland uh, ik heb de beste man vorig jaar, nou, twee jaar geleden, uh, in de Grote Kerk in uh, Den Haag uh, leren kennen. Omdat uh, toen uh, een bier van de Bronckhorster het uh, beste bier van het land was uh, tijdens de week van het Nederlandse bier. Uh, dus even een praatje mee gemaakt. Super aardige kerel, had het zelf ook niet verwacht. Dat was ook wel, uh, ook wel mooi. Dat het, uh, zijn uh, personeel en collega's... Uh, het voor hem verborgen hadden weten te houden. Dus hij stond met tranen in zijn ogen. Kreeg hij, mocht je het vaatje uh, aanslaan. Um, ja, ik dacht, neem weer eens kies mee uit Nederland. In plaats van altijd maar moeilijkere moeilijke bieren. Deze komt dus ook van uh, de bierbriefdier, van Koen. Uh, uh, mocht je een keer een praatje willen, dan uh, lopen we lekker bij Koen binnen uit lekkere bieren. Uh,
2: Koffie uh, kan je ook regelen. Um, sla in voor de feestdagen, zou ik zeggen. En
0: sla inderdaad uh, je, je, je bieren in uh, voor de feestdagen. Um, ja, een Dark Stronghill. Ik uh, kan me niet echt herinneren dat ik die heel veel op heb. Dus dat vond ik wel, uh, wel interessant om daar eens een keer iets mee te doen. So. Heb
2: je een brok in je keel? Ja, wel een beetje. <laughs> hij, is, uh, hij is echt flink, hè? Flink uh, in je face, zeg maar. ik, Ja, het is uh, niet. Uh,
0: niet super subtiel. Waar we die uh, van de Berghoeven hadden, zeg maar ook op uh, uh, Schotse whisky uh, vaten. De zwarte snorren, uh, en wat gewoon mooi rond was.
2: Is dit vrij hoekig? Hou je van nut van uh, um, het bier,
1: ik, ik kan het waarderen, het is niet mijn voorliefde. Ik, uh, ik ben zelf ook niet zo'n enorme uh, Pieters fan. Uh, ik vind dat toch altijd een beetje naar, naar kampvuur uh, smaken en dat uh, vind ik wel lekker om te ruiken, maar uh, in mijn mond vind ik dat toch altijd iets uh, ja. heftig.
0: Ik wou je net vragen, zijn je keren al uh, fris van, na, uh, uh, na nee, dierenbich? Uh, nee, dierenbich was
1: inderdaad ook behoorlijk uh, roken. De volgende dag dat ik de trein pakte, of die, uh, die mag wel gelijk er was in. Ja. Ja. Nee, het is een fantastische geur. Ik, ik, ik kan echt wel een geur niet. Ik vind deze op, op zich, ik, toen ik het rook was ik even bang van... Oh, wordt dit inderdaad zo'n uh, jodium uh, turfrook. Uh, hij, uh, hij valt me nog mee. En uh, ik vind hem vrij strak ook zelfs. En droog. Ik, ik vind hem wel uh, ook ik, ik moet zeggen, na een paar slokken. Ja. Nou, een slok of drie op, uh, begint hij ook wel een beetje... Uh,
2: it's growing on me,
1: zeg maar. Het uh, ja, bevalt me wel.
2: Maar dat zijn ook wel echt van die bieren, die, uh, waarvan ik me ook nog heel goed kon herinneren dat ik dit voor de eerste keer dronk en dacht van, wow, wat? Wow, ja. <laughs> en dan uh, merk je ook wel dat gaande de jaren je smaakpalet gewoon zo uh, meer getraind en ontwikkeld is, dat je er ook meer in gaat ontdekken. En uh, dat, ik, ja. ik kan het heel erg waarderen, maar ik vind het in dit soort bieren vaak, ik, ik hou dan eigenlijk wel heel erg van dat uh, turvig, maar ik vind het medicinale soms een beetje... Als dat, als dat overheerst, dan... Um, ja, wat je zegt, jodium vind ik dan ja. echt een, goed, uh, een goede vergelijking. Ja, dat is niet heel erg mijn voorkeur. Nee, maar ik denk dat, dat op zich bij niemand... Ik bedoel, jodium is wel echt heel...
1: Uh... Ja, ja, er zijn mensen die, uh, die bijvoorbeeld een whisky oh, ja? echt uh, fantastisch vinden. Ja, dat, dat, dat is wel heel sterk okay. jodium.
0: Uh, ja. ja, ik ben sowieso uh, geen uh, whisky drinker. Ja, zoals Dion ook al zei... Uh, ben, ik ken de whisky's, dus ik kan het een beetje onderscheiden door uh, de bieren die ik drink die op Bels zitten. Ik had hier ook nooit van gehoord. Uh, ja, Koen, uh, die uh, heeft in de winkel even zijn laptop erbij gepakt om te kijken wat nou precies de, de richting was waar, dit, uh, waar deze whisky op zou gaan. En ja, de omschrijving van, het, uh, van de whisky aan zich was, uh, was vrij soepel, zeg maar, was niet. Uh, mega uh, turvy als ik hem nu zo, uh, zo proef maar het kan misschien ook zijn door het vrij hoge alcoholpercentage wat het uh, wat het meegeeft zo'n strong doorkill is er natuurlijk ook wel of, uh, uh, is wel uh, licht qua body en zorgt er wel meteen voor dat het een beetje ook alcoholisch gaat smaken zeg maar uh, ja.
1: Want ja, ik denk dan bij een, een, een dark strong ale, denk ik aan een quadruple of zoiets. Ja, maar nee, dat is ook niet echt een nee. deze volgens mij, het Nee. Het heeft niet zo heel veel gistprofiel, uh. of in ieder geval het gistprofiel komt niet heel erg over de, over de whisky heen.
0: Uh. Ja, ik heb een beetje het idee dat het, een, uh, dat, dat het meer richting zo'n zwaar blond gaat, zeg maar, en dan met wat uh, speciale mouten uh, die, die de kleur nog een beetje ja. uh, uh,
1: aanpassen. Maar ja, het is echt, het is echt
2: een heel dun bier.
1: Het is ontzettend uh, doordringbaar voor 10,5%. Ik zou zelf zeggen gevaarlijk doordringbaar.
2: Ja. ja, ik ga best wel hard ook, merk ja. ik. Ja, ik ben heel blij dat we het
1: flesje delen. Want ik denk ja. dat als je het in je eentje opdrinkt... dat je het uh, eigenlijk te snel op hebt en uh, een brok in je keel hebt. Ja. Uh, ja, of lekker in slaap valt. Naast een brok in je keel ook een stuk in je kraag. Ja. Ja.
2: Ik vind het overigens wel echt een toffe brouwerij die, die best wel vaak... Uh, die eigenlijk gewoon te weinig aandacht krijgt, ja. wat mij betreft. Dus hebben, nou,
1: dus we hebben vorig ja. jaar toch... Uh, dus hebben die
2: best... Uh, best
0: ja, ja. hier van Nederland uh, Ja, was het Midnight Porter volgens mij. Ja, dat is waar. Ja, dus uh, obziek, obziek, ik, daar ja, heb je gelijk ja, in. Maar ik moet is, zeggen, ja. ik,
2: ik zie zo weinig... Uh, tot niet eigenlijk bij
0: festivals. Nee. Nou, wat het ook is... Ik bedoel, dit is dan uh, uh, badge nummer 17. Uh, ik heb die eerste... Uh, Weer goed... Uh, Koen heeft uh, 16 tot en met 18 in de winkel staan. Die eerste 15 heb ik gewoon gemist. Nooit iets van meegekregen. Nou, ja. Dus dat zegt ook over iets zeg maar. Ja. Uh, maar zo zijn er meer brouwerijen zoals uh, Zo is Muifel ook een brouwerij die totaal niet op mijn netvlies staat. Maar tegelijkertijd hele toffe dingen maakt met uh, Zuster Agata Onder andere. Dus uh, ik denk dat er heel veel brouwerijen in uh, wat uh, kleinere... Uh, dorpen of steden zijn die gewoon minder opvallen. Dat die ook uh, heel, het heel moeilijk hebben om uh, uh, in de markt uh, te komen.
1: Ja. Nou ja, ik denk ook dat het uh, met de hoeveelheid brouwerijen die we vandaag de dag hebben in, in Nederland en daarbuiten, ja. uh, het uh, ook eigenlijk onmogelijk is om het allemaal bij te houden. En ik denk dat je ruzie mee dokter krijgt als je het gaat proberen. Nu <laughs> al. <Nee.
2: laughs> ja. Nou, ja, dat denk ik dus ook. Er is echt uh, onwijs veel. Want we ja. zitten uh, nu op hoeveel brouwerij? Is, is het 700, 800? Ja, dat is niet Zeker,
1: ja. Ik
0: denk dat we bijna de 800 aan tikken in dit moment.
1: Maar ja. Ja, wel brouwerij-BV's. Dus dat uh, ja. bedrijven die uh, Tuurlijk. bier ja. verkopen, en niet per se zelf produceren. Nee,
2: nee want maar, dan kom uh, ik uh, toch even terug op uh, waar ik het net al op had en waar ik al een beetje naar hinten eigenlijk. En uh, ik zal het voor de luister even uitleggen. Eigenlijk, uh, volgens mij was het vorige week, uh, kwam Ronald Mengerink, uh, de brouwer van en oprichter van Docht van de Corona uit, uh, uit België. Uh, de Nederlandse brouwer die in België brouwt, onweer schave wieren. Hij poste een, een Facebook-post op zijn eigen pagina, waarbij hij eigenlijk ook zei dat uh, nou, ik, ik gooi de knuppel maar eens in het hoenderhok. En uh, ja, ik, ik vind dat er heel veel brouwerijen zijn uh, en wat daar de kwaliteit van is, daar zet ik mijn vraagtekens wel eens bij. En daar uh, wordt ontzettend veel gebrouwen. Uh, er, wordt, er is heel veel vraag naar verschillende soorten uh, bieren. Um, waar, waar ligt de grens en, en hoe kunnen we dit uh, eigenlijk als brouwers, hoe kunnen we de kwaliteit ook garanderen van, van, uh, van het bier? En wanneer kun je zelf een brouwerij noemen? Wat is jullie mening daar, daar, daarover? Uh,
1: wij hebben dit post ook gezien. En, uh, John en ik hebben het inderdaad ook even over gehad. Wat ons erg opvalt. Uh, dat, dat, uh, vooral de weird post. Die is over het algemeen niet zo heel actief uh, in uh, zijn mening verkondigen me op social media. Uh, dus dat, uh, dat maakte ook denk ik daardoor wat meer impact.
2: Ja, misschien wel. Er zijn ja. natuurlijk
1: heel veel mensen die uh, vaak met dit paradepaardje lopen. Uh, ik, 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 ik begrijp volledig het sentiment wat hij zegt. Uh, uh, ik loop nog niet zo heel lang mee in de bierwereld, maar in die vijf, zes jaar dat ik meeloop is het, uh, is het gigantisch veranderd. Uh, er zijn ontzettend veel uh, uh, hobbyisten die, uh, uh, die, die ja, uh, zeg maar heel veel aanbod creëren en waar uh, de kwaliteit uh, uh, op zijn minst te zeggen, wisselvallig is. Uh, er zijn uh, de echte, de, de wat meer professionele uh, BV's die uh, uh, ja, met grote budgetten op marketing inzetten, een bier laten brouwen bij een grote brouwerij uh, en uh, ja soms uh, zelfs uh, nog eens echt het recept zelf verzinnen uh, ja, en alles daartussenin, het is heel, heel ja. divers en ja, wat is dat? ja kwaliteit dat is uh, uh, ook een, een veel uh, uh, besproken onderwerp, uh, ja, wat, wat een, ik denk dat het uiteindelijk op neerkomt dat de consument moet gaan begrijpen wat goede kwaliteit is en daar heb je als brouwer natuurlijk, uh, kan je daar een rol in spelen. Wij doen het, uh, uh, zetten er heel erg binnen in ons proeflokaal om mensen uh, te, uh, te laten proeven wat ze lekker vinden. Mensen weten soms nog eens wat ze lekker vinden of ze van zoet, zuur of bitter houden. Ja. En uh, uiteindelijk moet de consument uh, de keuze maken. En het is dus, denk aan ons, om te zorgen dat de consument zo goed mogelijk geïnformeerd is.
2: En vind je dat, dat uh, want je zei kun je, maar vind je niet dat het een, dat een plicht is van een brouwer? Om de consument daarin uh, helder in te lichten? Uh, uh, ja, sowieso
1: uh, vind ik dat je uh, transparant moet zijn in wat je doet, wat je gebruikt. Uh, wij zijn er heel transparant in dat onze bieren... Uh, eigenlijk alles wat je in een flesje kan krijgen bij de molen wordt gebrouwen. Dat we dat niet zelf brouwen. Uh, wij zitten daar wel zelf ook uh, uh, op, uh, op de kwaliteitsverbetering. Als wij, uh, zeg maar, een van mijn taken is, uh, is de recepten finetunen. en uh, 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 veranderingen in processen en in ingrediënten door te voeren wanneer wij vinden dat het bier beter kan uh, kan ja. worden daardoor.
0: Maar je zegt al uh, de consument die. Uh die moet daar het onderscheid in vinden, maar de consument die krijgt uh, jaarlijks uh, 5.000 bieren uit het land uh, op zich afgeworpen, heeft geen idee uh, waar te beginnen en wat de achtergrond is van veel brouwerijen. Is het dan niet misschien de taak van de uh, retailers, en, uh, of in ieder geval de, de goede retailers en de uh, horeca om uh, die shift al te maken? Ik, bedoel, uh, ik weet dat Jury uh, van, uh, van Fooders, om het noemen maar aan te halen. Die heeft gewoon uh, geen macro-bieren uh, uh, in zijn zaak. En geen uh, bieren die uh, bij uh, externe brouwers zijn uh, gebrouwen.
1: Ja, ja dat, dat kan een, 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 uh, een schiftingsmechanisme zijn of een, een, een keuze. Maar dat is, dat, uh, daarmee garandeer je nog geen kwaliteit. Uh, Trappisten-logo, dat een Trappist is garandeert ook niet per se, per se nee, dat het goed bier is. Klopt. Maar het, het, geeft, het zegt iets over de herkomst van het bier. Uh, nou ja, als een brouwer het zelf maakt... Ja, dat zegt inderdaad iets over die brouwer als bedrijf. En ik vind het heel uh, charmant van, van Jury dat hij... Uh, uh, hoe zeg je het, dat? dat hij uh, die keuze maakt en uh, in die zekere zin opkomt... voor brouwerijen die uh, investeringen doen in hun eigen apparatuur. Ja. En, uh, maar uiteindelijk, ja... Uh, Mikkeler uh, wordt wereldwijd geroemd. En die hebben geen een bier zelf gebrouwen. Nou ja, maar goed, die, uh, dat, dat klopt. Ja, nee, maar, het, dat, maar, het, maar dat zegt
0: niks over of het goed bier is. Als ik persoonlijk kijk
1: naar Mikkeler en ik, uh, ik heb zelf de
0: Mikkeler uh, uh, bierclubbox. En ja, het is nog net geen coinflip, maar soms zitten er ook bieren bij die gewoon uh, echt slecht zijn. Of in ieder geval qua smaak. Ik weet niet of de kwaliteit aan het goed is of niet goed is. Dat ik denk van ja, dit bier had, ik had heel iets anders verwacht bij dit bier dan wat ik nu ja. heb gekregen in mijn klas. Je kunt ook een bier hebben wat goed smaakt, maar tegelijkertijd ook vol met brouwfouten zit. Maar wat wel, uh, bijvoorbeeld op een intent waar veel mensen op ja. kijken, uh, gemiddeld een uh, 4,10 halen. Dus iedereen wil dat bier drinken, ondanks dat er brouwtechnisch gewoon uh, niks, ja. aan, niks van klopt. Ja. Dus dit, dit, ja, daar heb je natuurlijk ook uh, lastig te pijnlijk qua kwaliteit. Je kunt ook zo'n clean bier hebben. Noem bijvoorbeeld de Nevel. Ik weet niet of daar veel fouten in zitten. Ik ga er niet vanuit. Die jongens kunnen gewoon goed brouwen en die hebben een goede achtergrond. Maar die krijgen gemiddeld volgens mij een 3,6 op hun bieren. Ja. Omdat ze gewoon echt een, een aparte uh, uh, stijl bieren maakt. Ja, ja, die ze kost niet, niet, niet uh, uh, kan waarderen ja. op dat moment. Of nou ja,
1: wat dat betreft, uh, zeker als je kijkt naar tap, dat is natuurlijk behoorlijk gedemocratiseerd. Uh, want uh, ja, iedereen en zijn moeder zit tegenwoordig op uh, UnTap. Zeker. Uh, en ja, ja, sommige mensen begrijpen uh, hun stijl, soms ook niet. Ik uh, ken natuurlijk allemaal de voorbeelden van mensen die een IPA, een uh, tap eten met een halve ster, want ik hou niet van IPA's. Ja, ja, ja goed, uh, of, ik, uh... of met welke willekeurige stem. Ja, 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 precies. Uh, dus ja, ik. ik, ik ik ben niet zo heel erg uh, bezig met die ratings uh, in die zin. Ik, ik vind het ja, niet zo heel belangrijk in mijn keuze in welke bier ik wil drinken. Nee,
0: nou, Ik denk dat het ja. bij veel mensen, en dat horen we ook uit, uh, uit de retailhoek, uh, uh, als uh, Koen uh, Bierenpost uh, van uh, brouwerijen en vooral van bieren die boven de vier zitten qua rating, Dan kun je het donder op zeggen dat die dezelfde dag zijn uitverkocht terwijl van diezelfde brouwerij een bier bijvoorbeeld een uh, 3,7 heeft, die blijft gewoon uh, maanden staan. Yeah. Dus uh, de uh, consument is daar wel heel erg mee bezig, die heeft daar wel een duidelijke focus op, welk bier ze wel of niet meenemen. En dan gaat het niet eens om stijl, maar gaat het echt puur om uh, wat tap zegt, of wat yeah. de mede-bierdrinkers en hun moeders zeggen over... Yeah. Uh,
1: ja, ik denk dat daar ook een beetje schaarste soms uh, een rol speelt. Zo'n bier als Bourbon County is bijna niet te krijgen. En dat uh, vinden mensen natuurlijk fantastisch als ze dat kunnen reten. Uh, ja. Dat dat weten, dat, dat begint soms een beetje op postzegel verzamelen te lijken. Nee, Proberen ze nee, de, de meest zeldzame te krijgen. Kan uh, ik catch them all hè? Zie, ja, kan je catch al. <laughs> een beetje Pokémon <laughs> Ja, precies. ja, ja, ja. 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 ja uh, wij wij. Uh, uh, maar voor mij persoonlijk ben ik niet zo erg met ratings bezig als ik uh, bier ga drinken of uh, ga kiezen op een festival wat ik ga doen. Uh, als brouwerij kijk ik er wel naar hoe bieren van ons het doen, uh, maar dan gaat het mij nooit echt zozeer om boven de vier te komen. Of, uh, nee, precies. Uh, ik kijk daarnaast ook gewoon in ons kassensysteem welke bieren lopen het hardst, en dan, ik, ik weet bijvoorbeeld. Wij, wij doen tegenwoordig ook wat uh, meer doordringbare lagers. Ik heb mijn Vienna lager gemaakt uh, uh, deze zomer. Of deze herfst was dat nog. Uh, een een kelderbier in de zomer. En dat zijn bieren die gaan nou ja, als die uh, steady 3 op uh, een tap scoren. Dan heb je het goed gedaan, denk ik. Maar als, als ik dan in de sales zie dat dat bier het hardstlopende special is. Uh, in ons proeflokaal. Dan weet ik toch dat dat een populair bier is. En uiteindelijk... En, en daarom zeg ik uiteindelijk, de consument die maakt de keuze. En ja. die consument die moet je uh, verleiden om voor jouw bier te gaan. Het is heel goed
0: wat uh, Ronald zegt. En natuurlijk, de, de kaf moet ook op een gegeven moment van het koren uh, uh, gescheiden gaan worden. Alleen duurt het gewoon langer. En het lijkt alsof er steeds meer bijkomen.
1: Ja, nou ja zeker. Uh, uh, maar... Er zijn een aantal dingen. Ik, ik, ik ben uh, grotendeels, voel ik het sentiment wat, wat, uh, wat Ronald uh, in, zijn, in zijn post heeft uh, gedeeld, uh, begrijp ik maar al te goed. Uh, uh, ik, ik denk wel dat hij uh, het, het vanuit een heel erg uh, eenzijdige kant uh, bekijkt. Hè. Als een brouwerij, die, uh, hij zegt ook eigenlijk dat je als brouwerij ook geen huurbrouwers moet toelaten in je brouwerij. Want dan... dan werk je eigenlijk een beetje mee aan de, de, de corrompering van de biermarkt. Ja, maar
0: tegelijkertijd kan daarvoor een brouwerij ook uh, uh, net een maand huur zijn, als je zelf ja, uh, niet brouwt, uh, maar dan een lege tank hebt, zeg ja. maar.
1: Uh, ja, precies. Dus dat, uh, ik, ik, ik ben uh, de laatste om iemand, tegen iemand anders te zeggen hoe die zijn bedrijf moet runnen. Nee. Uh, maar de, de consument, die, uh, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En uh, zolang de consument, ik heb het zo vaak genoeg meegemaakt op een festival, dat mensen naar je kraam te komen en ze kijken naar je tablijst, ja, nee, deze heb ik al een keer geproefd. Ik uh, ga even verder kijken. En ik zeg, ja maar het is nog steeds prima bier toch? Je vond het toch lekker? Ja, waarom drink je ja, dan niet? Ja. Uh, zolang mensen toch met Pokémon's blijven verzamelen, zal je uh, moeten variëren... en zou je sponsors moeten, uh, moeten blijven brouwen, wil je dat doen? Uh, of uh, wil, je, wil je die consument bedienen? Ja. Uh, en die consument, die bepaalt in grotendeel deel ook de ratings natuurlijk.
0: Maar ik denk ook dat het als brouwer zijn het toch gewoon leuk is om gewoon steeds andere dingen te maken. Of het nou in collapse is of voor jezelf. Ja. Nee, ik bedoel, stel je hebt ja. vier stijlen bier en je bent op een gegeven moment echt maar gewoon productie aan het draaien. Want daar is het gewoon. Ik denk ik dat de lol er ook wel uh, snel vanaf is uh, van, het, van het brouwen.
1: Nee uh, zeker, ik, uh, ik heb productie geraakt bij de molen en uh, ja, goed uh, dat was ook wel duidelijk dat daar niet mijn, uh, mijn hart lag uh, om, uh, om dat te doen. Uh, daarnaast ben ik het ook helemaal met Ronald deze dat hij zegt van ja eigenlijk een bier, pas als je het vier keer gebrouwen hebt, dan heb je pas een idee wat het bier is, wat het kan zijn. En uh, wij, wij zijn ook nog steeds bezig om onze core range bieren elke keer weer te fine-tunen, van wat, gaan we, wat kan er beter aan, aan onze kaal, wat kan er beter aan de harry, daar zijn we ook continu mee bezig. Uh, ja. dus, uh,
2: ja, wat ik wel een interessant punt vond wat hij aansneed was ook de uh, authenticiteit van een van brouwerij. Daar had ik net eigenlijk ook een klein beetje over, hè, van uh, zijn er bepaalde brouwerijen die een die, die bepaalde stempel drukken, of waarvan je denkt, ah, dat, dat is echt die brouwer, die staat echt bekend om dat. Um, hij is van mening in zijn post, wat hij letterlijk zegt, is dat het uh, de authenticiteit uiteindelijk de nek draait uh, Omdat het vooral gaat om uh, constant verschillend anders, inspelen op wat de vraag is, et cetera.
0: Ja, maar dan vraag ik me dus af, weet je wel, een brouwerij als Orval, die maakt twee bieren, waarvan er eentje te kopen is openbaar en die andere alleen bij Orval zelf volgens mij. Ja,
1: ja bij de, 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 uh, het restaurant. Bij, de, de, ja,
0: precies. Ja. Dat, dat is een lichtere variant dan... Orval, ja, Orval, 3,5 Fantastisch bier. Maar, ja, hier heb ik ja. dus nooit op, maar in ieder geval omdat je dus, ja, het nergens kunt kopen. En die doen het, die, dat blijft gewoon, weet je wel, het blijft naast dat het een onwijs gaaf bier is, uh, omdat die op fles gewoon door blijft, uh, ja. Ja, we hebben de test gedaan, Ja, precies. Mm -hmm. dat die uh, qua smaak uh, zo, uh, zo erg verandert constant, dus da daar ligt het bewijs dat het gewoon kan en zo zijn er uh, meer uh, oude traditionele brouwerijen die, daar, die op drie, vier verschillende bieren uh, uh, al jarenlang draai draaien en die niet uh, snel om zullen vallen omdat daar ook gewoon altijd de markt voor
2: is. Ja. Ja, ik, ik denk dat het een heel belangrijk punt is. En ik, en ik, uh, ik geloof eigenlijk wel dat Kaapschot ook heeft. Want ik vind jullie altijd, uh, wat dat betreft, uh, gewoon uh, een soort van kracht uitstralen in het geloven in je eigen product. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en blijft. En ik vind dat eigenlijk bij Ronald ook zo, dochter van de corona. Ik vind hem uh, in die zin vind ik die bieren zo interessant, omdat zij echt... Uh, de, de traditie, naar mijn inzicht, zeg maar, gebruiken met de wat nieuwere invloeden van de craft, zeg maar, die ik juist heel gaaf vind. Um, en daarin moet hij gewoon blijven geloven, denk ik. Ja, en dan ja. dat heel krachtig gewoon blijven neerzetten. En volgens mij, zolang je daarin in jezelf gelooft en dat neer kan zetten, word je niet overspoeld door jongens die voor het snelle geld gaan. Nee, precies. En wat ook met dochter van de corona is, in ieder geval,
0: dat idee heb ik nog steeds is wat uh, de molen bijvoorbeeld ook heeft. Uh, ja, ik weet niet hoe het dan nu zit, maar een aantal jaar geleden in ieder geval wel. Superveel gingen, gingen altijd naar het buitenland. Weet je wel, de, de, de export was voor, voor mijn gevoel groter dan wat er in Nederland uh, uh, te krijgen was. Door zijn dochter van de korenaren, die, die, die kom je gewoon echt overal tegen uh, in Italië. Ja, dan denk ik bij mezelf, als je je bier verkoopt, maakt het in principe... Uh, volgens mij niet uit hoe je, hoe je het doet. Want natuurlijk, als uh, Ronald daar ineens uh, met uh, een heel uh, brouwerij vol met bieren is, waar hij niet, niet van af kan, zou super zonde zijn, want daar zijn zijn bieren gewoon te lekker voor. Ja. Maar zolang het niet het geval is, denk ik dat je je ook niet terug moet maken over uh, wat, wat een ander doet. En de consument die wil toch wel. Uh, uh, drinken,
2: wat hij die, wat die, die zin in heeft. Ja, en wat ik me soms afvraag, in hoeverre is die consument de baas? Ik bedoel, ja natuurlijk koop je producten en je product en je wil ook wel dat mensen je bier lekker vinden, maar je maakt ook dingen die, waar je zelf vanuit liefde, uh, uh, hoe dat ontstaat en, en wat je zelf ook tof vindt om te brouwen. En, en ik, ik vraag me af, of je, toen je met die Camille dacht je ook niet van, uh, ja, is dit nou een bier dat, uh, dat echt goed, goed gaat verkopen? Nee, dat
1: was zeer zeker niet. Een, een overweging om dit bier te brouwen. Uh, dat ligt ook aan je bedrijf. Ik, uh, ik geloof, Ronald is echt puur een brouwerij. Die heeft een klein proeflokaaltje bij zijn brouwerij, ja. uh, wat volgens mij ook maar beperkt open is uh, ja. in de weekenden. Uh, trouwens prachtig als je hier in de buurt bent om een keer naartoe te gaan. Het is hartstikke leuk om daar te zitten. Het is ook een hele mooie streek. Uh, maar hij moet het uiteindelijk toch hebben van zijn sales, van zijn verkoop naar, naar horeca en andere winkels die zijn bier willen verkopen. Ja, dan ga je andere keuzes maken dan wij hebben de positie waarbij wij onze eigen outlets hebben. Wij hebben uh, Proeflika op de Kaap. We hebben Maria, het restaurant uh, in de stad. Uh, en uh, over een paar maanden hebben we daar nog een café bij, uh, Kaapse Willens. Uh, ja, dan... Als wij een kleine beetje 1000 liter maken, ja, dat is ons proeflokaal, uh, kunnen we dat vrij makkelijk kwijt. En dan kan, uh, kan je mensen ook uh, toe verleiden, want ze vragen, uh, wat wil je drinken, je laat ze wat proeven. Ja. dan blijken ze opeens dat ze een, een, een Vienna laag eigenlijk best wel lekker vinden.
2: Ja. Uh, maar dat moeten we niet in de sales uh, proberen te verkopen. Nee, dus, maar uh, goed, ik, ik, ik begrijp wel dat, dat zo'n medium als een tap kan wel ook zorgen voor een bepaalde tunnelvisie. ...waardoor je dus alleen maar richt op uh, uh, brouwerijen die boven een bepaalde score zitten. Zeker, en waardoor ook uh, je, waardoor, waardoor, waardoor je, Ja, waardoor je in een winkel loopt aan het tappen bent en niet eens die bieren aanraakt... Die, uh, ...die je misschien wel lekker vindt, maar die misschien verkeerd worden begrepen... ...en daardoor een lagere rating krijgen en je denkt, nou ja, oké, okay, laat dat maar staan. Als beginnende consument, bedoel we weten allemaal dat we, dat we van zuur bier houden... ...en weten allemaal wat, wat, wat rook, uh, gerookte mout met je bier doet, maar als je daar als de, de eerste keer... Als consument dan kennelijk niet, uh, dat niet interessant genoeg vindt, omdat een tap dat zegt. Nee, oké, okay, maar ik denk of dat je... Of onderschat ik dan de consument?
0: Nou ja, ik denk dat het, inderdaad de nieuwe consument, die zal zo kijken. Uh, wij zitten met z'n drieën al uh, voor een tap in het uh, speciaal bier uh, circuit. Ik probeer, ook, of, ik, probeer, ik probeer ook altijd iets nieuws te drinken, weet je. Ik ben altijd wel benieuwd naar iets nieuws. En soms als er dan niks nieu leuks nieuws bij zit, ik denk: van ah, dit hoef ik niet per se te proberen, dan val ik toch weer terug op een oud vertrouwd bier. En het kan best zijn dat ik over tien jaar, waar wij spreken, alleen nog maar drie verschillende bieren drink. Omdat ik zoiets heb: van ja, al die nieuwe dingen, hoe gekker, uh, hoef ik niet meer te hebben. Ik uh, zorg wel dat ik gewoon een gat uh, overal uh, in mijn uh, kelder heb staan. Ja. Ik, bedoel, ik merk dat nu al aan mezelf, dat al die pastry stouts, ja, ik ben daar helemaal klaar mee. En zo zijn er meer stijlen die, waar ik af en toe bij denk van, ja, is het niet een beetje too much? En soms wil je het misschien wel proberen omdat je toch wel nieuwsgierig bent. En dan kan het meevallen, maar vaak valt het ook nog tegen. ja,
1: ja. ja Ik denk dat het ook deels ligt aan uh, uh, hoe de markt nu is. Hè? Uh, enerzijds, ik moet niet vergeten, toen wij vijf en half jaar geleden begonnen, uh, dat mensen bij ons een paar bestonden en een IPA. Uh, totaal niet wisten wat het was en het ja. was allemaal te bitter en te raar en, uh, ja. Uh, en ja nu uh, moet je ergens IPO opzetten dan wil je het <laughs> verkopen want dan, uh, dan loopt, ja, maakt niet uit zet gewoon IPO op het etiket en dan uh, ja. kom je er zo van af ja. uh, dus die biermarkt is enorm uh, gegroeid uh, de consumenten de uh, uh, zeg maar, hoeveelheid consumenten die krafbeer uh, uh, of speciale bier uh, drinken uh, is, is, is toegenomen uh, alleen dat is een heel groot gedeelte wat inderdaad aan het uh, Pokémon uh, verzamelen is uh, als je kijkt naar de VS, wat natuurlijk nog een beetje de, het voorland is in die zin. Uh, daar bestellen kopen mensen gewoon een sixpack van iets wat ze lekker vinden. Ja. Ja. En, en Op het moment dat mensen dat gaan doen. Uh, en inderdaad niet zo alleen maar bezig zijn met de, met de novelties, Maar gewoon met lekker bier drinken en genieten van lekker bier. Uh, dan wordt het voor de brouwerij ook een stuk gezonder en makkelijker om... Uh, uh, op kwaliteit te concurreren.
0: Ja, goed, dan dus zie je wat je zegt. Zei je straks al van. Uh, we willen misschien straks kijken of. Uh, uh, blikken. gewoon bij de brouwerij. Uh, bepaalde release dagen kunnen verkopen. Uh, Trillium. en een andere ja. die verkopen alleen maar voorpacks. Daar kun je geen losse blikken kopen. Ja. Weet je wel? En ja. Op die manier kun je ook gewoon zo. dat je bier gewoon makkelijker afgezet wordt. Ja. En wat die consument dan doet. Het kan best zijn dat de, een consument. Uh, in ieder geval. Koper één die koopt een blik van, uh, die koopt de IPA en de andere die koopt uh, uh, de stout en onderling ruizen ze nog of iets dergelijks. Ja. Ja. Daar is ja. dat daar aan toe, maar je verkoopt wel gewoon meteen uh, volume, zet je weg.
1: Nou ja, en daarnaast vind ik het ook, uh, als jij als brouwerij uh, zelf je bier gaat verkopen uh, en uh, zo'n zo bierbierkoen zit ernaast en uh, dan ben je ook een beetje uh, aan het concurreren. Dan denk je nou dan ja. koop bij ons gewoon een sixpack. En als jij gewoon één biertje want dan moet je naar de specialty -ding ja, Daar van kan van je dan ja. een met zes verschillende kopen. Ja. Dus dan vind ik ook een beetje dat je de biermarkt op die kant uh, ook gezond houdt ja. uh, met elkaar.
0: Maar uh, onze glazen zijn leeg. Dus dan denk ik dat het tijd is om uh, uh, hier even een rating aan te geven. Zeker. Ja, ik vind het moeilijk.
2: Wat vind je moeilijk?
0: Nou, ik, 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 weet, ik weet dus niet, uh, nu het helemaal op is.
1: We hebben een heel klein beetje. Ja, we want, om we nog even, even de keuze. Uh, ja, de voelt uh, af te wegen, gist, heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nu die ook wat, uh, wat langer staat, dat je ook iets meer de chocoladetonen door de turf heen ruikt.
0: Ja, maar net toen die net ingescoord werd en ik rook, kreeg ik wel
2: echt zo'n rilling, zo van, oh, dat
0: het zo, zo veel is, zeg maar.
2: Ja. Ja, ik heb daar, ik zal anders wel gewoon beginnen. Ik heb daar al, uh, ik vind het lekker, maar ik heb daar wel een beetje moeite mee. En dat zit er dan vooral wat ik eigenlijk al noemde dat, dat medicinale en dat, dat, dat alcoholische dat er ook voor mij op de voorgrond uh, ligt, maar um, waarbij ik wel wat positief vind, want je al zei, hij is lekker doordrinkbaar, tegelijk gevaarlijk. Um, ik ga dan voor de 3,5. Uh, dan mag hij van mij, uh, ja, het is misschien ook niet gewoon helemaal mijn stijl. Uh, de de um, de dark of was het dark eel yeah, ja strong dark eel strong dark eel ja, um, half dop van de koude van de
1: donkste darks precies <laughs> je kunt eigenlijk <er> <laughs> wel tien de ja, tien de ja, repeteren ja, tien zelf oké okay. het is wel interessant want <laughs> we hebben het er net over
2: en wij zitten daar uh, ook uh, gewoon zelf uh, lekker allemaal uh, ratings aan te geven. Um, maar goed, ik, ik vind het in die zin ook altijd wel interessant om dan ook altijd een beetje te proberen in de stijl zeg maar te, te, te raten dan. En dan van, van de barrel aged bieren uh, in deze stijl um, ja, vind ik dit gewoon iets te iets te heftig zeg maar. En dan bedoel ik gewoon vooral de kant uh, die die medicinale smaak. Ja. Die me iets te veel, uh, die vind ik iets te heftig. Maar als dat iets meer op de achtergrond zou zijn, dan zou ik dat iets meer waarderen. Dus dat is het. Okay. En dan 3,5. Um, ja, ik zocht, zat net een beetje te googlen op Ra in de tussentijd. Uh, ook uh, toen we het bier aan het drinken waren en er uh, dan heel erg over van bronkorst hadden. En uh, ze komen uit Ra. En Ra is natuurlijk dus, uh, is de god van de zon in de Egypte. Dus uh, ik. Ik moest daar aan denken. Ik Ik moest daar aan denken. Ik dacht: Ra. dat ja, was, het was ook stil. iets met Ra? Ja. Um, Volgens mij heb je zelfs ook nog, uh, volgens mij heette die bad guy van, uh, van uh, Thundercats, ken je die tekenfilm nog? Ja, volgens heette, uh, mij uh, heette die back. bad guy ook yeah. ra. Er staat er iets van bij. Ik moest in ieder geval dat schoot door mijn hoofd en ik dacht, um, uh, misschien heb ik het wel fout, maar ik geef het dan 3,5 Thundercats. Oké. Okay. Um, nou, ik... Um, ik geef hem ook 3,5.
0: Ik, uh, ja, en het is niet per se in de stijl of zo, het, 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 is, het is zeker geen slecht bier. Maar het is gewoon niet, niet echt mijn, mijn taste of zo. En ik denk dat ze hier uh, genoeg uh, liefde en uh, passie in hebben gestopt om hier iets moois van te maken. Um, nou ja, uh, de, brouwer, of de oprichter van de brouwerij is een Brit. Dus ik geef hem 3,5 uh, Brexit.
1: Ah. Okay. Ik, uh, ik ben eigenlijk aangenaam verrast, met het Bier. Want ik hou, wat ik al zei, ik hou dus niet zo erg van turf uh, of peeted whiskies. En deze is inderdaad een beetje richting de uh, medicinale jodiumachtige. Hij verrast me eigenlijk. Ik vind hem eigenlijk uh, lekkerder dan, uh, dan ik verwacht had. Ik vind hem uh, ook wat meer complexiteit te hebben dan, uh, dan ik bij de eerste slot dacht. Er zit echt wel wat meer laag in. Dus ik vind hem wel uh, 375 kamphuurtjes waard. Heel goed. Nice. Oké, okay. nou, dan gaan we naar
2: het uh, laatste bier. laatste bier, ja. Het bier dat ik heb meegenomen, is. Uh, nou ja, dat wilde ik gewoon echt heel graag kopen. Ik dacht eerst echt dat het gewoon een, dat het een grap was. Ik zag namelijk uh, de sint Bernardus Fles, de Op 12, die kennen we allemaal. Echt het paradepaardje van, van die brouwerij. En uh, het is de Bel Ace versie. We wisten ook allemaal dat er een Bel Ace versie al van uh, op de markt was. Uh, alleen is het de sour variant. En dat had ik totaal niet zien aankomen. Ik weet niet of jullie daar uh, of jullie net zo verrast waren als ik. Ja, ik was verrast, maar in deze huidige
0: tijd dat de mensen zuur bier drinken. Leek hem ook alweer weer een
2: logisch iets. Ja, maar vooral de hoek waar het vandaan komt en ja. vanuit Ja, zin zin precies, dus, ja. Uh, Nee, ik had hem niet uh, zien aankomen. Dus ik was, ik was eigenlijk wel uh, heel benieuwd. Uh...
1: Ik had hem ook niet aan zien komen. Uh, bierwinkel uh, waar ik uh, al heel lang ook bier haal in Rotterdam. Uh, uh, die uh, die uh, manager van die winkel Ben, die, uh, die zei van ja, ik heb iets, dat moet je meenemen. Maar hij doet het af en toe eens een keer, dan ik ja, dat moet je proeven. Ja. Dus toen zat ik er ook met een fles in mijn handen en ik heb hem, uh, ik heb hem thuis in de koel dus uh, ik, was er, ik wist er eens dat kwam. Ik had hem opeens in mijn Ik was heel verrast.
2: Ik uh, ben en, heel benieuwd. Het is in ieder geval de bekende quadruppel. Uh, die zal uh, heel lang maken. En uh, uh, het verhaal is geloof ik dat dit... Uh, Zelfs de originele... Want het, het lijkt onwijs op de West Vleteren die we allemaal kennen. Ja. En dat dit uh, kennelijk uh, wel het originele recept zou zijn... Met de gistsoort die dan anders is bij een West -Vleteren. Dat is wat mij ooit verteld is. Oh, ik dacht dat, dat het, uh,
0: het water anders was. Omdat het water... Uit net een andere streek kwam, maar wel uit dezelfde hoek of zo. Dat dat het verschil was, waardoor het niet de officiële... Ja, dat
2: doen ze volgens uh, mij verschillende verhalen eronder in ieder ja, geval. Uh, volgens
1: mij wel vastgesteld is, hebben in het verleden onder licentie van West ja. de twaalf uh, gebrouwen voor Oké. Okay. Vleteren. Ja. En uh, dat is toen, uh, toen ze uh, uh, erkend trappist zijn geworden. Uh, Moesten ze natuurlijk zelf gaan brouwen, dus dan ja. is dat gestopt. En, uh, en zij hebben dus een bier wat ook 12 heet, wat ook een quadruppel is en wat er verdacht veel op lijkt. Ja precies. Uh, ik heb het zelf ook wel eens blindproeverij gedaan, dus ze liggen heel dicht bij elkaar.
2: Ja. ja, we hebben het ook een keertje bij Bier uh, bij gedaan. De proeverijen die we hadden toen, en hadden we inderdaad ook de vergelijking erbij. Ja. En uh, dat is heel lastig, want die hadden ze ook echt naast elkaar uh, laten proeven toen ook uh, ja. wat heel leuk is om te doen. Ja. Uh, de man op het etiket is uh, overigens geen, uh, geen pater, want hij heeft geen keppeltje. En dat heeft ook te maken met het hele Westfleteren verhaal. Aangezien er dan uh, verwarring ontstaat, uh, is hij van uiterlijk het meerdere keren al. Oh, dus dat was ook zo'n soort van coarse stone en coarse edge verhaal. Ik denk het. Het is nu gewoon een gezellige oude man met een biertje, die verdacht veel bepaald ja. lijkt. Gewoon, <laughs> ik wil zeggen, uh... zeggen, ja. Ja, ik zeggen. Ja. nee, goed. Uh, dus uh, wat ze gedaan hebben met uh, de quadruppel is, uh, ze hebben het voor drie jaar laten rusten in, uh, in, in eikenvaten, uh, daardoor is het verzuurd. En ze hebben het uh, daarna wel um, het bier uh, versneden, oftewel eigenlijk uh, ja, gemengd met, uh, met de AB12 en toen gebotteld. Oké, okay, nou, maak hem open. Ja, hij zit wel in de chique fles met kurk. u? Merci. Volgens mij zitten we qua uiterlijk van het bier uh, redelijk uh, het origineel.
0: Ik Kan we dat niet echt... Een, ja, het heeft een goede schuim krijgt, hoewel die wat donkerder lijkt, maar hij is wel... Uh... Nou, uh, post.
2: Ja, cheers. Eerste indruk.
0: Ik had uh, toen ik die uh, kurk rook, dacht ik echt, nee, dit, uh, dit wordt een, hele, een heel slecht bier uh, om mij af te sluiten. Toen ik het bier zelf rook had ik eigenlijk nog steeds een beetje zoiets van echt zo Belgisch gistig. Of Er kwam echt als eerste meteen mijn neus in. Ja. En toen heb ik een slok. Dan dacht ik, oh, best aangenaam. Zeker omdat die ook uh, tegen de 10% is. Heb ik daar hier nog veel minder het idee dat die zo hoog in alcohol is dan bij die bronkosten die we net hadden gedronken. En dat komt denk ik toch door dat vrij frisse wijnachtige zuur. Die
2: eikenvaten dan. Ja, er ja.
1: staat niet op wat voor vaten ze gebruikt hebben.
2: Uh, nee, nee het gaat hier uh, ja, om om eikenvaten. Hij is flink hoog in de koolzuur, hè? Ja, dat is het enige nadeel wat ik heb met het bier, zeg maar. En verder, ja, ik... Hij uh, ontploft echt in je mond. Hoe verrast ik was met, uh, met de aankondiging, hoe... Uh, ja, ik ben eigenlijk best wel positief verrast. Niet dat ik het nou echt uh, van de dag zou willen schreeuwen hoe lekker ik het vind. Maar ik vind, hem wel, uh, ik vind het beter dan ik had verwacht in ieder geval. Maar ik, ja. had, dan, ik had dan ook hele lage verwachtingen, dus...
0: Nou ja, ik... ik ik vind die Ab12 uh, oké. Okay. Het is geen bier wat ik uh, snel, uh, snel drink of snel zou bestellen als ik hem op een kaartje Ja. Maar dat is ook omdat die uh, gewoon uh, vrij zwaar is. Ik denk dat ik dit misschien, ja goed, zou ik het naast de kamer proeven, want ik heb het is echt al, misschien wel vier jaar geleden dat ik die voor het laatst gedronken heb. Ik denk dat ik dit misschien wel prettiger vindt, ondanks dat hij echt zodra je een slok neemt, heel je mond vol met schuim zit als het ware. Maar dit, ja. Dit verrast mij zeer.
2: In een positieve manier. Misschien ook even nog laten staan wat betreft koolzuur.
1: Ja, een beetje was uh, helpt soms ook wel eens.
2: Maar ik vind het nog steeds een beetje
0: een raar verhaal dat omdat je iets drie jaar in een vat laat liggen, uh, dat het dan ineens uh, zuur wordt. Die... Vind, uh, drie jaar ook wel erg lang. Ja, maar als, het, als er in principe niks geks in het vat zit...
1: Ja, hout is poreus, dus, dus er kan altijd wel iets inkruipen. En als jij uh, ligt aan hoe je die vaten natuurlijk behandelt, wat voor plekken ja, ja. liggen. Uh, uiteindelijk, uh, zeker als je ze niet aftopt, drogen ze toch uit en kan het uh, ja. uh, verdampen wat. En, kan er en dan lucht kan er bovenin natuurlijk uh, en uh, ja. in het vat ontstaan. Dan kan je oxidatie krijgen, maar natuurlijk ook uh, infecties. Wat, uh, uh, het is onduidelijk wat voor vaten het zijn. Zijn het wijnvaten waar uh, ja. inderdaad nog een wijngist in heeft gezeten of uh, iets anders?
0: Nou goed, als het een infectie is dat verklaart, zou
1: ik eventueel wel de hoge koolzuur uh, achteraf nog uh, kunnen. Ja. ja, ik vermoed dat ze dit wel gepasteuriseerd hebben, want ze hebben het geblend met de gewone 12. Ik weet niet of het zijn, ik weet geen idee of ze het zou Als zij dit geblend hebben met de gewone 12 waar nog restsuikers in zitten, dan zou het wel heel gevaarlijk zijn als ze hem niet Ja, maar goed,
0: dan krijg je, uh, je misschien
2: juist dit.
1: Het zou kunnen, Zat er wel iets op de fles over uh...
2: Nee, ik heb daar niks over kunnen vinden
1: ik vermoed dat ze het gepasteuriseerd zouden hebben. oké. Okay, ja. maar uh, ja dat is, uh, is meer een idee als ik zoiets zou maken dat ik het liever zou pasteuriseren omdat je dan zeker weet dat er niks meer mee gebeurt. Ja. Belgische bieren zitten natuurlijk al wel vaker wat hoger op koolzuur dan. Uh,
0: uh, ja maar dat heb ik bij een quadruppel niet zo uh, niet zo snel op zich.
1: nou ligt ligt eraan. Uh, maar hij heeft vaak schenken ze natuurlijk ook in een heel groot gewas. Ja precies. Er uh... redelijk wat koolzuur bij het, bij het inschenken. Ja. Uh, maar ja, het is, ze hebben hem denk ik wel redelijk geblend met, uh, met de gewone. Het eik is echt heel wij uh, licht aanwezig. Ja. Uh, hij is ook uh, best wel gebalanceerd zuur. Ik kan ook niet echt achterhalen of, of het nou een aceto-azijnzuurbacterie is of een, uh, of een melkzuurbacterie. Het is uh, heel feent, zeg maar het zuur, ja. maar het maakt het wel uh, wat frisser,
2: ja. Ja.
1: alleen ja, het hoge koolzuur uh, verlies je ook wel veel smaak door het schuim in, ja. in je mond.
2: Ja, allermens interessant. Ik uh, vind het lastig wat ik hier nou van moet vinden. Het was wel interessant geweest als er, als er inderdaad iets met die barrels ook nog, als het nou een wijn of zo, dan, dan had het nogal een extra kick of zo gegeven. En ik merk dat ik dat misschien een beetje mis of zo. Maar
1: je hebt wel in de afdruk dat die tannines echt uh, van het ei yeah. blijven hangen.
2: Ja, ja. Maar nou goed, het zou me ook niks verbazen
0: als ze gewoon uh, vers <tosses> Ik bedoel, drie jaar geleden kwam volgens mij die eerste, of twee jaar geleden kwam die eerste barrel-age versie uit van de Op12. Uh, en die was volgens mij gewoon op verse, uh, verse eikenvaten. Dus het zou me niks verbazen als het gewoon uit diezelfde badge zou komen.
2: Ja, dat zou me kunnen, ja.
0: Wat vinden we ervan? Um, ja, ik, uh, ook al zeg, aangenaam verrast. Ik zou, uh, hier, ik zou deze hele fles niet met z'n drieën per se willen delen. Nee, ik begrijp Dan zit wel. ik. Dan uh, zit ik daarna echt uh, gewild tijd te boeren. En, uh, ja. Dat, dat soort geluiden te maken, hè? want er zit gewoon echt te veel koolzuur op, dus gewoon, het drinkt helemaal niet prettig. Maar qua smaak uh, vind ik dit
2: uh, ja, toch ook wel een uh, 3,5 weesige groetjes. Weesige groetjes, nice. En jij ben er over, al over uit? Um,
1: ja, ik, vind het, ik, ik, ik vind het vooral een soort van novelty uh, uh, waarde hebben. Uh, ik vind het niet op zichzelf echt een heel goed uitgevoerd bier. Het, uh, ik vind het, inderdaad, inderdaad, koolzuur is gewoon te hoog ja. Maar zelfs als je het walst is het vrij vlak. Uh, het heeft dan wel wat tanines in de afdronk en, en een licht zuurtje, maar ja, nee, ik, ik ben er niet. Uh, ik vind het geen slecht bier, dat is, dat is er zeer, zeer zeker. Uh, maar ik ben er ook niet echt door weggeblazen. Dus uh, voor mij uh, is dit, uh, zijn dit uh, drie keppeltjes. Drie keppeltjes, ja. ja. Toch terug, de keppeltjes. Ja, <laughs> ja.
2: ja. nee, wat dat, uh, wat dat uh, vlakken betreft ben ik het echt helemaal mee eens. Want dat, uh, ja, dat, 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 dat mis ik. En dat, daarin vind ik dus ook, wat ik net al zei, vind ik het al, zou ik wel tof vinden als daar... Uh, uh, ik denk dat ik het interessant had gevonden als ze uh, in plaats van sour de kant op waren gegaan, want we hebben een Barrel Age versie en we hebben een Barrel Age die op bepaalde vaten of zo zijn uh, ja. uh, gelagerd. En aan de andere kant is dit niet wat ik had verwacht. Dus vind ik wel stoer van ze dat als dat ook echt de, de oprechte keuze is geweest, vind ik dat wel tof eigenlijk. Dat ze daar gewoon wel uh, uh, dat ze het zo willen neerzetten, vind ik dan wel gaaf. Uh, dus voor de moeite gaat er al van mij zeg maar een, een sterretje omhoog. <laughs> um, uh, ja, maar, ja, weet je, ik vind de Sint-Bernardus op 12 heb ik altijd best wel een lekker bier gevonden, moet ik zeggen, ik ben er ook wel echt een beetje mee, uh, uh, mee, mee opgegroeid in de bierontdekken uh, tijd, dat ik echt uh, hier bij Kandinsky, bij de plaatselijke kroeg, uh, alle, in mijn studententijd alles, alles, alle, alle bieren van de kaart graag wilde proeven. Ik kreeg een gratis t-shirt, die wilde ik natuurlijk. Nooit <lacht> gehad? Nooit gehad <geholden>, uiteindelijk. <laughs> Maar dan was de St. wel altijd eentje die, uh, die, die ik dan graag wilde proeven. En toen to, to had je ook niet zoveel aanbod als wat, wat we net over hadden. Dan kom je ja. al snel wel terecht bij, hey, doe mij nog maar een keertje zo die St. Ja. Um, dus ik heb het altijd wel heel erg lekker bier gevonden. En dan vind ik dit niet per se een super geslaagd experiment. Maar ik vind het wel, uh, wel tof dat ze het doen wat dat betreft. En dan zit ik op de... Uh, intussen dat ik aan het praten ben, ik aan het nadenken wat ga ik het geven qua... Uh, waardering. Um, ik ga denk ik voor de 3.25. Dus ik zit een beetje tussen jullie in. En dan. Um... Eetje. Wat zal ik dus doen? Um, dan ga ik voor de, voor de 3.25 uh, Sint-Bernardus-ronde. Ah, <laughs> ja, Beethoven. Ja, ja, Beethoven.
0: Ja, en toch, ik vraag me dus echt af bij dit en in hoeverre je uh, zoiets kunt uh, uh, plannen. Ze hebben, natuurlijk, ze hebben het waarschijnlijk tegelijkertijd afgevuld met de vorige batch Bell AC's die ze hebben gedaan. En die hebben ze na een jaar afgevuld op fles. Daar waren mensen best lyrisch over. Ik denk niet dat ze achteraf
2: hadden verwacht dat het zuur zou worden. Ik denk niet dat dat een bewuste keuze is geweest. Nou, hier staat door deze ingreep verouderd en verzuurd het bier op een natuurlijke wijze.
1: Ja, maar dat hoeft niet per se in een geplande wijze te zijn.
2: Nee, maar dat, dat het zuur zou worden, hebben ze, nee. zeggen ze, voorzien. Maar Ook vooraf
1: zeggen ze dat.
0: Nou ja, dat, dat betwijfelt ik dus, weet je wel. Stel je voor, hij had uh, wel het gehad, maar hij was nog steeds uh, niet zuur, zuur geweest, zeg maar. Ja. Of hij had misschien, vanwege het hout, uh, misschien juist meer vanille gehad of zo. Ze ja. niet, ik ze niet, dat ze die etiketten ze hadden gemaakt, zeg maar, uh, van oh ja, die, deze wordt zuur.
2: Nee, dat uh, ja goed, dat weet niemand nee, natuurlijk.
0: Daar komen we nooit achter.
2: Dat blijft een beetje een beetje de mythe
1: ja. rondom deze brouwerij. Ik, ja. ik zat net een beetje tijdens jouw verhaal te denken. Ik denk dat het interessanter, ik het persoonlijk interessanter had gevonden als ze die dat uh, zure bier versneden hadden met bijvoorbeeld een trippel. Oké. Okay. Dat het wat meer de frisse kant op gaat hm. en uh, uh, had het misschien ook wat meer complexiteit uh, gekregen. Wat ik trouwens ook voor een Belgische tripel best wel een goede tripel vind uh, van hun. Ja, ja
0: zijn we zijn aan het eind van de aflevering. Ja. Etienne, heb je nog iets uh, te pluggen?
1: Uh, ja, kom uh, komende zes weken nog bij ons langs, want dat zijn de laatste zes weken uh, dat wij nog uh, in de oude Phoenix uh, open zijn.
0: En ga je hier meteen door in de nieuwe Phoenix of is nee, dat het uh, nee, openingsfeestje uh, uh,
1: later? Dat het zal iets later zijn. We zijn bezig met een tussenoplossing. Maar uh, we hebben wat vertraging opgelopen. Okay. Ja, en daarnaast gaat er begin volgend jaar onze nieuwe kroeg open, de Kaapse Willens. Uh, in de oude Willens en Wetens, voor de mensen die in Rotterdam uh, gewoond hebben uh, in de jaren 2000-2010, uh, is dat een legendarische kroeg uh, geweest. Dat was een van de nachtcafés, uh, was voor mij op weg naar huis. Dus ik ben daar uh, menig avond, uh, ben ik daar uh, verloren geraakt, zeg maar. <laughs> Uh, dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus uh, ja, kom, uh, kom naar Rotterdam. Ja, Dat is
2: sowieso een goeie. Ja, daar gaan, uh, gaan wij zeker uh, bij de opening. Uh, wanneer open de opening? Uh, ik uh, laat het jullie weten wanneer ja. de opening is. Dan dus ja, nodig jullie uit. Uh, super ja. vet. Ja. Die jongen, ben ik iets te pluggen. Pluggen. Ik ga hem voor je neus wegkapen, ben ik bang? Ik heb geen idee. Man. Ik ga wort, ja, Doe doen. Uh, daar had
0: ik niet eens aan gedacht. Maar <laughs> doe maar gewoon.
2: Nice. Uh, 12 januari 2020. Uh, is uh, woordgenootschap, onze bonnes uh, Etienne, als je niks te doen hebt, uh, kom langs. Ja, in uh, januari,
1: de, 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 dan heb ik waarschijnlijk niks te doen. Uh. Behalve, <laughs> behalve een brouwerij opbouwen. Ja, maar ja, het is het is, het is <laughs> een zondag. <bijzonder.
2: laughs> ja.
1: Ik hou hem in, uh, in gedachten. Ja, uh, ik heb nog een fles uh, sint Bernardus 12 Sour, misschien leuk is om oh, mee te oh, nemen. Zeker, maar, zeker. Kunnen luisteraars hem ook proeven? <laughs> ja,
2: ja. interessant. Nee, maar uh, we gaan inderdaad weer uh, bij uh, Troubadour. In Tilburg, uh, een van de oudste kroegen van, uh, van Tilburg. Ja. Waar jullie ook een uh, keertje zijn geweest, hè? Ja, Met, ik heb uh... daar
1: uh, ergens eind zomer heb ik daar een avond als de brouwer gestaan.
2: Ja. En de
1: Kaapsen zijn daar ook al een keer te gast geweest. Want echt heel, een van de leukste proeverijen die ik ooit gegeven heb. Uh, ja. Was. Ja. ja, de kroeg is ja. echt gek. Echt ja, al, alleen al ja.
2: gewoon heel tof om daar te zijn.
1: Ja, ja. en als je het hebt over uh, de consumenten en je gasten opvoeden, dan... Uh, de Troepedoer heeft, heeft een heel uh, trouw schare fans ja. Uh, ja. die ontzettend uh, geïnteresseerd en leergierig zijn uh, uh, wat betreft bier. Ja,
2: dat klopt. 100 Dus uh, nogmaals 12 januari, neem je fles bier mee en, en schuif deel. aan en schuif aan. beste plukken, Nou,
0: ja, Het, ge het gebruikelijke verhaaltje, hè. Uh, volg ons op onze socials, uh, Instagram, Facebook. Um, uh, mocht je vragen hebben, dan uh, kun je altijd uh, uh, mailen. Zo dus kregen we laatst uh, de vraag of wij uh, nog uh, naast Van Mol en de Bierbrigadier in Eindhoven nog leuke plekken wisten om uh, wat te gaan drinken. Nou, gelukkig uh, is het hier uh, naast Tilburg, dus uh, dat wisten we. Ik ga ons niks vragen over Herenveen uh, of Den Helder. Ja, naast Den Helder. Ik vind Den Helder Tommy Chef, maar verder zullen we daar niks weten. Maar heb je vragen? Stuur een mailtje naar um, Ja, Bedankt voor het luisteren. En bedankt dat En bedankt, en bedankt, Tof bedankt. dat Tot je was. je was. Tot als je de
2: Tot als je